0: Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cécilia Duterre.
1: Le soir approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je suis ravie d'être avec vous en compagnie de Maria Mercanti-Guérin et de Victor Dubois de Moreno, nos invités. À l'heure du tout numérique, je vous propose de réfléchir à la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans notre vie. Pourriez-vous envisager une journée sans Internet Êtes-vous accro aux réseaux sociaux Si vous êtes parent, avez-vous fixé des règles et des horaires pour limiter ou contrôler les contenus auxquels vos enfants et adolescents ont accès ? Vous-même, vous, vous fixez-vous des limites Et en tant que croyant, pensez-vous qu'Internet puisse être un bon support pour nourrir et transmettre votre foi Dans les milliards d'informations diffusées sur la toile, savez-vous discerner celles qui sauront élever votre âme 01 56 56 44 00 ce soir, venez nous dire comment vous utilisez cet outil incontournable, mais qui peut aussi s'avérer parfois délétère et peu propice à nous nourrir en profondeur. Venez nous partager votre point de vue et vos témoignages sur la question. 01 56 56 44 00. Nous avons hâte de vous écouter. Et merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et pour nous accompagner durant cette soirée, nous avons le plaisir d'accueillir Maria Mercantiguérin et Victor Dubois de Moreno. Bonsoir à vous et merci infiniment d'être à nos côtés ce soir. Alors Maria Mercantiguérin, vous êtes maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises à l'IAE de Paris-Sorbonne. Vous êtes directrice de recherche et vous êtes l'autrice de... Nombreux ouvrages, on peut citer euh, Publicité Digitale, paru chez duno euh, Marketing Digital aussi, paru chez Pearson, et puis le dernier ouvrage, pour lequel vous êtes plus particulièrement avec nous euh, aujourd'hui, qui a un titre très euh, euh, intéressant, qui nous interpelle, Web Crash, hein, le jour où le web a fait faillite, hein, qui vient de paraître donc, aux éditions EMS, euh, Management et Société. Alors, première question un peu générique que je voudrais vous poser. C'est vrai qu'on utilise le web pratiquement pour tout. Quels sont les grands enjeux du web Alors,
2: euh, les grands enjeux du web, ils sont multiples. Euh, en fait, le web, c'est un monde de géants. Donc, euh, j'ai repris quelques chiffres avant, avant de venir. Euh, 42 millions de Français achètent sur Internet. Euh, vous avez rien qu'en France, 200 000 sites et euh, vous avez des, des chiffres extraordinaires hein, qui, qui s'accumulent. Alors, on a tous entendu parler de, des, des, des bénéfices de, de Google, Amazon ou Facebook. Il euh, y a le, le monde du web chinois, qui est un monde énorme. Et je dirais que les enjeux du web, c'est à la fois cette énormité des données, donc on parle de « big data », euh, donc, le monde entier euh, est numérisé finalement. Google arrive à numériser le, le monde, et c'est euh, quelque part euh, un peu là-dessus qu'il s'est lancé. Et euh, un tournant majeur qui est l'intelligence artificielle qui déboule euh, sur un, un, un voilà, un, je dirais un, un univers assez secoué où il y a euh, parfois, donc, euh, on en parle de cyberharcèlement, on parle aussi de, 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 donc de, de beaucoup de problèmes vis-à-vis -vis des, des jeunes dans leur euh, utilisation d'Internet. C'est à la fois le meilleur, le web, parce que c'est euh, la rencontre euh, de communautés, euh, en, on parle de cerveau mondial, donc euh, un espace où on met finalement euh, toutes nos données, toutes nos connaissances en libre accès euh, et de façon égale pour tous. Donc, euh, je dirais que le grand rêve du web, c'est un rêve magnifique. Et ça peut être aussi un, un monde sombre. Euh, il est complètement bicéphale. Et c'est ces enjeux-là qui,
1: qui, qui nous sautent à la figure. C'est comment tirer le meilleur et éviter le pire à l'image un peu de, de l'être humain. Mmh. Alors, euh, le meilleur, c'est peut-être avec vous, c'est sûr que c'est avec vous, Victor Dubois de Moreno. Vous avez 24 ans, euh, vous avez créé cette chaîne, hein, le Cateau de Service, hein, euh, en fin 2020. Au début, sans, sans plan particulier, mais c'est devenu votre métier depuis quelques mois. Vous êtes particulièrement présent sur... alors. Plusieurs comptes, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Snapchat, avec une audience différente sur chaque plateforme. Et ces chaînes comptabilisent un peu plus de euh, 60 000 abonnés en cumulé. Donc, bravo à vous. À travers ces différents comptes, on peut dire que vous faites euh, œuvre d'évangélisation, euh, peut-être évangélisation numérique, on pourrait dire ça, en postant des, des contenus euh, chrétiens. Alors, euh, euh, tout d'abord, euh, j'aimerais vous poser la question pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure numérique.
3: J'ai essayé de parler de Dieu autour de moi le plus souvent possible déjà. Et c'est des amis qui m'ont surnommé le cateau de service en soirée pour faire une blague. Et les gens ont rigolé, ça m'a marqué aussi. Je me suis dit mais ça veut dire qu'il y a un témoignage. Ça veut dire que si c'est comme ça que mes amis me voient, il y a quelque chose à faire. Et en même temps j'avais ce grand désir de parler de Dieu aux, aux gens qui m'entouraient. Et puis, avec ce désir-là qui grandissait, une amie m'a dit « Mais euh, si t'aimes autant parler de Dieu et que tu le fais aussi souvent et que les gens, visiblement, aiment bien t'écouter, fais ça sur Internet. » Il y a plein de gens qui euh, font créer des podcasts, créent des chaînes pour parler de tout et de n'importe quoi. Tu peux aussi bien parler de ta foi sur Internet. Donc, j'ai essayé, j'avais rien à perdre. Et euh, ça a pris, moi, ça m'a plu. Au début, ça grandissait tout doucement. Mais petit à petit, des gens ont commencé à m'écrire et se convertir aussi grâce à des vidéos. Et aujourd'hui, il euh, y a une vingtaine de personnes chaque jour qui m'écrit pour se rapprocher de la foi, poser des questions ou demander le baptême. Je vois ça comme un très grand cadeau, et en même temps une responsabilité de continuer. Et ça me plaît. Plus je parle de ma foi, plus elle grandit, plus je vois l'action de Dieu. Donc ça m'émerveille, donc j'ai encore plus envie d'en parler, c'est un cercle vertueux. Et voilà... Euh
1: mais quels sont les gens alors qui, qui euh, vous écrivent son... Ce ne sont pas au départ, ce ne sont pas forcément des croyants alors
3: Il y a de tout. Il y a de tout. Parfois, c'est des, des croyants, souvent hum, des gens qui ont entendu parler de la foi, des gens qui, soit ont été baptisés bébés et qui n'ont pas du tout été élevés dans la foi plus tard, ou alors euh, des gens qui l'ont laissé tomber, la foi, il y a déjà des années, et puis euh, là, qui veulent renouer avec Dieu, ils me contactent, ils posent des questions. Ou alors des gens euh, complètement. Euh, Soit athées, soit d'autres religions qui veulent poser des questions parce qu'ils s'y intéressent. Parfois des gens qui veulent me convaincre de leurs avis, qui veulent défaire ma Argumenter foi. ou alors, euh, avec vous.
1: Euh...
3: Parfois ce sont des arguments, parfois des attaques, ça oui. dépend. Oui, plus souvent Le plus souvent sont quand même des gens très bienveillants qui, qui cherchent réellement des réponses à leurs questions.
1: Maria euh, Mercanti-Guérin, euh, quelle évolution euh, voyez-vous pour le web, que, alors, web On rappelle, hein, mm -hmm. web crash le jour où le web a fait faillite. Alors J'aurais envie de dire, quelle évolution pour le web dans les années qui viennent euh, Et notamment, je pense surtout à l'arrivée de, de l'intelligence artificielle, évidemment. Oui, alors en fait... Euh, c'est complètement
2: étrange de se dire que le web peut faire faillite. Oui, voilà. Non, pas euh, forcément. Pas forcément. Après, Après vous avoir lu. Voilà. En fait, je, je me suis plongée dans les chiffres et, et c'était déjà mes étudiants. Alors, j'ai des étudiants en formation continue qui montent des campagnes marketing, etc. qui me disaient Maria, tu sais, parfois ça marche pas bien les campagnes. Ça, on voit pas tellement sur le web. On investit beaucoup, on voit pas tellement. Donc, j'ai commencé à me plonger dans les chiffres de l'efficacité d'Internet et je me suis rendu compte que, ben, finalement, euh, le web, il repose sur pratiquement en totalité la publicité, c'est comme ça qu'on appelle, c'est un mot monétisé donc on parle d'argent mmh. et, euh, et que cette publicité elle, contrairement à ce qu'on dit elle est de moins en moins efficace euh, si je fais un petit sondage rien que dans cette pièce, je suis sûre que vous êtes tous les deux en train d'essayer d'éviter de cliquer sur les pubs avoir un bloqueur de publicité éviter la pub or c'est la pub qui finance tout et donc l'idée du, du livre, euh, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qui se passerait euh, si, la pub, euh, si on commençait à découvrir que la pub n'est pas efficace Comment on finance le web Il euh, y a énormément d'évolutions technologiques qui arrivent. Euh, il faut savoir que l'intelligence artificielle, quand vous euh, l'interrogez, voilà, euh, ben, ça peut, entre guillemets, euh, pour la moindre requête, enfin, ça coûte extrêmement cher... Euh, et donc, le tout gratuit à un moment ça a une fin, et c'est à partir de là que, que finalement je me suis dit que le web, le web tel qu'on le connaît, pouvait faire faillite. Et, euh, et le livre commence par une sorte de, de dystopie, c'est-à-dire que j'imagine l'effondrement du web et ce qui se passerait si le web s'effondrait, et là ça serait un peu une catastrophe planétaire. On n'en a pas du tout conscience parce que. Euh, sans web, on ne peut plus rien faire. On est complètement dépendant. Donc, euh, ben, très vite, il euh, n'y ben, aurait plus de, de transport. Il euh, y aurait plus... De, les entreprises ne pourraient plus bosser. Et puis, à la fin, il euh, n'y ben, aurait plus rien dans les magasins. Et, et de, de se rendre compte qu'on est devenu... À quel euh, point on
1: est dépendant, On en fait, est extrêmement ce, dépendant
2: économiquement du, du web... Et quand on regarde bien, euh, je suis revenue un peu au voilà, côté dur d'Internet. et eh bien, Internet, c'est des, beaucoup des câbles sous-marins, donc des câbles qui passent sous la mer, euh, sans aucune surveillance. Donc, ça veut dire qu'on peut très bien couper des câbles à un moment. Euh, un État en guerre contre un autre peut couper des câbles. Euh, et puis, surtout... Euh, on se rend compte qu'avec des tempêtes, euh, je dirais, euh, de plus en plus puissantes, euh, voilà, avec le réchauffement climatique, ces câbles sont très fragilisés. Et j'ai repris quelques chiffres. Hein. En 2012, l'ouragan Sandy a coupé 11 des 12 câbles à haut débit qui relient l euh, les états unis à l'Europe. Le euh, tremblement de terre de Fukushima, en 2011, on a mis deux mois pour réparer des câbles qui reliaient le Japon au continent asiatique. Donc, euh, donc, Internet est très fragile. Or, notre économie repose
1: maintenant pratiquement sur, entièrement euh, sur, sur lui. Alors, je vous coupe parce que nous avons un premier appel euh, et nous allons accueillir Jean Hermann. Bonsoir Jean Herman.
4: Maria et l'autre personne, je ne sais plus son prénom.
1: Victor, qui euh, oh. bon, veut qu'on l'appelle Victor, bah bon, moi je j'aime pas appeler que par le prénom, alors on va, on va l'appeler en entier Victor Dubois de Moreno. Oh. Mais c'est vrai que c'est long. Alors Victor, vous voulez l'appeler Victor Bonsoir monsieur
4: Victor. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Victor.
1: <rire> Bonsoir.
4: Voilà, alors moi, Internet, euh, bah, on s'en sert, on s'en sert, on s'en sert, dans les 50 années de scoutisme, on sert d'Internet pour filmer. Pour filmer les veillées scouts, euh, pour mettre sur YouTube. YouTube, hein, j'ai bien dit YouTube. Oui. Euh, C'est sûr qu'on n'écoute pas BFM TV dans le camp. Ça, ça n'existe pas. On n'a pas besoin de BFM TV. La, 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 la veillée, on l'a fait. Le, le grand jeu, on les fait. On n'a pas besoin de jouer sur Internet. On les fait, les grands jeux. On peut, par exemple, faire un jeu de piste. Ou sous suis si on a un peu plus tard, on peut faire un Monopoly. Moi, je, je triche plein pot. C'est oh, pas grave. Ça va pas.
1: Oui, on mais peut alors, Jean-Hermann, vous oui, qui oui. appelez euh, si souvent avec oui. bonheur, d'ailleurs, nous oui. avons toujours plaisir à, à vous écouter, euh, toujours sur le scoutisme. Euh, Internet, c'est un très bon moyen aussi pour, pour euh, faire connaître, justement... Euh... Voilà,
4: c'est là, c'est ça. Mmh. Parce que grâce à ces reportages que nous avons sur YouTube, et vous pouvez les regarder, ils sont gratuits, ils sont très beaux. On fait connaître les champs scouts, on fait connaître les camps, on fait connaître... Les... Là, là d'accord. Mais ceux qui vivent euh, qui ne sortent pas de chez eux qui sont continuellement claustrophobés en train de regarder internet et faire des jeux dessus il devient fou
1: alors on va on va faire réagir euh, victor euh, Dubois de moreno alors est ce que est ce que d'abord vous postez euh, par exemple vous pourriez poster des, des vidéos de, de scoutisme parce que ça rentre est ce que ça peut rentrer dans vos dans vos postes par
3: exemple je sais qu'il y a différentes chaînes qui, euh, qui font euh, ça très bien, qui parlent du scoutisme. Euh, J'ai une vidéo euh, en tête, par exemple, du, euh, du média Amen Amen Média sur les réseaux sociaux, qui a, il y a quelques temps, euh, fait une vidéo sur le, le scoutisme pour le présenter, qui était très très belle. Après, sur les réseaux sociaux, euh, effectivement, on peut poster de tout, et souvent, euh, plutôt sur Instagram, dans les stories Instagram particulièrement, on peut poster un petit peu ce qu'on fait euh, à chaque moment, ça permet aussi euh, aux gens qui, euh, qui nous suivent de savoir, euh, bah, globalement, de se sentir un peu plus proche que simplement un, un inconnu qui parle derrière un écran. De voir un petit peu ce qu'on fait euh, de nos vies, à quoi ça ressemble.
1: Alors, Jean hermann vous voyez que vous pourriez aussi peut-être passer oui. par le relais euh, de la chaîne, le cateau de service, enfin, la, les comptes, le cadeau de service, euh, pour euh, faire euh, mettre encore plus en lumière euh, le scoutisme. Hein. Mais
4: je, je crois que les, les scouts d'Europe, ils ont d'autres euh, que moi, je, je ne les regarde pas. Et ils doivent avoir sur Instagram des choses comme ça. Mais moi, je regarde que YouTube quand j'ai besoin de quelque chose. Mais bon, là, je n'ai pas, pas fait la, la recherche cet après-midi, parce que je suis pas très, très, très Internet, hein, juste pour m'en servir comme ça, quand je recherche quelque chose. Parce que moi, j'aime bien vivre le temps présent, autre que le téléphone, quoi, sur le vrai, sur le, le pur, le dur.
1: Oui, alors juste, oui. justement, vous posez une bonne question, euh, le temps. Mmh. Le temps, parce que le temps sur Internet, euh, est-ce qu'on est qu gagne ou est-ce qu'on perd du temps avec Internet, euh, Maria Amère
2: alors, c'est -ce ou... la grande
1: question. Ça nous fait gagner du temps et
2: perdre du temps à la fois. Donc, ça nous fait gagner du temps quand on fait ses courses sur Amazon ou quand on se fait livrer. Ça nous fait gagner du temps. Or, le problème, c'est que, euh, en fait, cette attention qu'on a, comme on doit justement consommer de la publicité pour qu'Internet voilà, qu soit rentable, eh ben, on va en perdre encore plus. Et quand on regarde les chiffres, euh, un Américain ou un Français passe 4 heures par jour sur Internet. Ah en oui, moyenne. C'est énorme. 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 En moyenne. Ce qui veut dire qu'il y a des tranches de population, notamment les plus jeunes, qui peuvent passer beaucoup plus de temps. Et d'autres... Euh, alors, Je ne dirais pas les plus âgés, parce qu'il y a maintenant des, des gens de 70-80 ans qui sont sans problème sur Facebook et qui passent beaucoup de temps sur Internet... Mais en moyenne, on passe 4 heures par jour, jour sur Internet. Et ces 4 heures, et bien, dans une journée, ça peut manquer. Merci
4: beaucoup. J'ai quelque, quelque chose à dire à Maria, oui, oui. à Madame Maria. Oui. Madame Maria, ne, ne faites pas vos courses euh, par Internet. Ah. Allez, vers, allez vers le commerçant. Allez toucher, tripoter la marchandise. <rire> allez avoir un peu de contact social avec le commerçant. Et acheter français aussi.
2: Vous avez raison. Euh, vous avez raison. Vous avez raison. J'essaye de faire les deux. Mais. Euh... C'est aussi agréable d'aller d'aller voilà dans un magasin et de parler à la vendeuse ou au vendeur. Oui, c'est vrai.
1: Merci beaucoup en tout cas, Jean-Lambert, voilà. d'avoir appelé.
4: Que Dieu ce soir. vous bénisse à tous et puis je vous souhaite par avance une bonne Chandeleur la semaine prochaine.
2: Oui,
1: euh, oui, oui. 2 bah, février. On la fêtera. Tous ensemble. Voilà, tout de bon. <rire> merci. merci beaucoup. Au voir. Alors, les premiers appels sont en train d'arriver au standard. Euh, merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner autour de la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans votre vie. 01 56 56 44 00. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter euh, François Di, Di sur Internet.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
5: Sur internet, on peut tout partager Tout ce qu'on trouve chouette, à voir et à manger La belle cueillette, y a juste à tapoter pour la trouver Sur internet On pourrait tout acheter De dessous sa couette Ou de son canapé Mais tristounette Serait la place du marché tout déserté. Sur Internet, on pourrait tout apprendre, mais les manettes sont à ceux qui veulent vendre. Toute la planète qui ne peut pas se défendre, c'est malhonnête. Même si tout n'est pas sûr Par la lorgnette vlati par la censure Elle est marionnette des vieux médias sûrs sa moisissure <rire> Sur internet c'était la liberté Mais internet affecté, des pupanettes s'y sont insinuées, puis la télé. télé... Sur Internet, on prône la dissidence, lanceur d'alerte existe en résistance. Tire la sonnette, les hommes d'État de France Disent des sornettes, Dis des sornettes. Des terre, Sur Internet, peut-être tu entendras Cette chansonnette, et tu la partageras Juste une piche nette ça représente pour toi mais pas, pas, pour pour pas pour moi mais pas pour moi mais pas pour moi
1: avons écouté françois dit Giulio sur Internet. Merci, chers auditeurs, de nous appeler au 01 56 56 44 00. Pour l'instant, peu d'appels. Vous pouvez n'hésitez pas à appeler plutôt en, en début de soirée parce que souvent vous appelez en deuxième partie de soirée et du coup ça se précipite peut pas prendre tous les appels donc là le standard est ouvert euh, venez nous partager votre vos points de vue réflexions sur la place d'internet et des réseaux sociaux dans votre existence 01 56 56 44 00 nous sommes toujours en compagnie de Maria Mercantiguerin maître de conférence à l'IAE de Paris Sorbonne directrice de recherche et autrice de webca Webcrash. crash pardon le jeu <rire> jour où le web a fait faillite, paru aux éditions EMS, et de Victor Dubois de Moreno, de la chaîne Le cateau de Service, sur les réseaux sociaux. Alors justement, moi j'aimerais que, euh, que vous nous parliez de ces différents comptes, déjà, et puis de nous, nous expliquer exactement euh, euh, ce que vous postez, en fait, comment vous vous y prenez.
3: Ces différents comptes, euh, déjà je les ai créés, euh, entre guillemets, euh... Sur, euh, enfin, diversifier sur ces différentes plateformes Parce que tout le monde n'est pas sur toutes les plateformes Et puis aussi en, en fonction euh, des âges Et des générations euh, Certaines personnes vont préférer euh, Facebook à Instagram ou, ou Youtube à Snapchat ou des choses comme ça euh, Par exemple les jeunes d'aujourd'hui Passent énormément de temps sur Snapchat et TikTok Et les plus âgés Plutôt sur Facebook Sur Youtube qui mélange un peu tous les âges Et puis euh, Instagram aussi euh, Disons euh, les gens dans la vingtaine, trentaine avec euh, évidemment des gens beaucoup plus jeunes ou beaucoup plus âgés euh, sur toutes les plateformes. C'est euh, un entre d'idée général, mais je voulais simplement m'adresser au, au public le plus large possible. possible. Mmh? Si mon objectif, c'est de parler de Dieu, d'annoncer la foi, ce qui me fait vivre et me rend heureux chaque jour, alors euh, je veux que tous ceux qui peuvent euh, puissent l'entendre et puis l'accepter ou le refuser, ils choisiront, mais... Euh, je veux le dire, en tout cas. Et je crois que c'est la mission de chaque chrétien. Et parce que je crois que c'est la mission de chaque chrétien, c'est la mienne aussi. Et alors, euh, je veux m'y tenir.
1: On avait fait une émission sur comment transmettre sa foi. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Parce que vous transmettez votre foi donc euh, par le média qui est le plus consulté à l'heure actuelle. C'est presque même plus que la télé. Enfin, je parle sous votre mm -hmm. contrôle, Maria. Euh, alors... Parlez-nous du contenu. Qu'est-ce qu oui. que vous postez, alors, justement Est-ce est -ce que c'est différent en fonction des comptes Parce que du coup, le public n'est pas le même.
3: C'est différent, euh, oui et non. Sur YouTube, il y a des vidéos plus longues. Et sur les autres réseaux sociaux, c'est plutôt court, des vidéos d'une minute à peu près, ou sur YouTube, des vidéos d'une minute et des vidéos beaucoup plus longues. simplement, je parle de la foi, des raisons de croire, des raisons que j'ai de croire. Et euh, donc, enfin voilà, il y a plein de thèmes différents, soit... Euh, on essaye de voir ce qu'est la foi d'un point de vue très rationnel, avec les arguments en faveur de la foi chrétienne, ou alors on parle de la spiritualité au sens général, de ce que dit l'Église catholique sur tel ou tel sujet. Et puis j'essaye de traiter les réponses, plutôt les questions qu'on qu me pose souvent par message ou en commentaire, des gens qui se posent des questions de foi, tout simplement sur leur vie de tous les jours, ou sur ce que dit l'Église, le pape, telle personne. Donc, voilà, du coup, vous très, vous renseignez très...
1: beaucoup sur, justement, parce qu'après, il ne faut pas dire de bêtises. Donc euh, le vous êtes Vous êtes accro aussi, peut-être, alors à des médias plus classiques, comme les journaux. Euh, J'imagine que vous lisez beaucoup. Euh...
3: Je, je, lis, je lis aussi. Il y, y a beaucoup de chaînes qui sont spécialisées, entre guillemets, dans l'actualité chrétienne, ce qui se passe à travers le monde, ce qui se passe dans l'Église. Ma chaîne... Enfin, je publie plutôt des choses différentes, je ne m'attaque pas particulièrement à l'actualité, sauf évidemment qu'il y a un très grand sujet, mais euh, pour être sûr de ne pas raconter n'importe quoi, il y a des gens derrière, euh, derrière qui suivent, qui regardent les vidéos et qui peuvent me dire très rapidement... Si qui, qui jamais sont ces gens, alors Ce sont des prêtres, des amis, des évêques. Avec qui vous êtes en, en
1: collaboration, en, si j'ose dire, en enfin, supervision
3: Je ne sais pas si, si on peut parler de supervision, mais en tout cas, eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils regardent avec intérêt ce que je publie. Donc Et je donc, dire... si jamais il y a quoi que ce soit, ils m'écrivent très vite. Jusque-là, ce n'est pas arrivé que j'ai dit une énorme dinguerie. <rire> S'il y a une, un malentendu quelque part, quelque chose à clarifier, alors je peux le redire. Mais sinon... Je lis beaucoup, effectivement, ce que dit euh, telle ou telle personne des, des, des grands livres de théologiens, euh, ou ce que dit l'Église, le catéchisme de l'Église catholique. Et je suis aussi euh, des cours de théologie à distance, voilà, sur mon temps libre, mais ça prend quand même un petit peu de temps pour être sûr de rester à jour sur l'enseignement de l'Église et de ne pas dériver.
1: Formidable. Alors, Maria Mercantiguera, justement, là, on parle du meilleur, hein, mm -hmm. on parle du meilleur d'Internet, oui. là, on, oui. surtout sur cette oui. euh, antenne. On, on est on, ça, nous réjouit d'abord ouais. d'avoir un, un jeune de 24 ans qui a cette foi chevillée ouais. au corps et qui veut la transmettre. Euh, mais il y a aussi le pire sur Internet. Mm -hmm. Alors, oui. comment, euh, euh, comment ce comme alors, quels sont les dangers déjà du web et puis euh, et des réseaux sociaux pour la jeunesse et comment s'en prémunir?
2: Alors, il y a énormément de dangers. Alors, je reprenais quelques, quelques chiffres, en fait, euh, euh, et puis surtout des, des résultats de, de recherche. C'est-à-dire qu'auprès des jeunes, quand il y a une trop grande addiction à Internet, parce qu'on parle vraiment d'addiction comme une drogue, en fait, hein, c'est exactement ça. Euh, les, donc, les chercheurs, énormément d'articles sur le sujet, montrent qu'il y a une augmentation de l'anxiété, de la dépression. Un fort problème d'estime de soi parce que quand on voit sur instagram euh, voilà des, des, des hommes ou des femmes magnifiques on a envie de ressembler trafiqué,
1: trafiqué la plupart du temps souvent. oui ou
2: pas parfois. par des filtres hein. oui très souvent par des filtres des influenceurs qui ont des, des, des vies fantastiques et que vous êtes dans votre petit euh, 15 mètres carrés, et que voilà, vous avez plein de, de problèmes à côté, eh bien, euh, au lieu de vous donner de, de, la, de la pêche, ça vous déprime. Voilà. Donc, problème d'estime de soi. Euh, et puis, évidemment, on a beaucoup parlé, euh, ça c est, c est, malheureusement, ça a fait vraiment la une des journaux, tous les problèmes de cyberharcèlement. Euh, les cours de récréation, en fait, euh, avant, vous voyez... Quand il y avait un souci, c'est-à-dire qu'il y avait euh, voilà, des, des, des surveillants ou des enseignants qui pouvaient intervenir. Aujourd'hui, la cour de récréation, elle s'est prolongée sur le web et c'est une cour de récréation pas très sympa, non. entre guillemets, et qui, qui vient jusqu'à dans la, dans, la jusqu dans la maison, jusqu'à dans la maison et, et qui, dans la chambre de, du jeune, qui est seul à à gérer euh, parfois euh, voilà, euh, énormément de, de, de critiques, de camarades de classe, parce qu'en en fait, bon, maintenant, les, les élèves, ils sont tous sur Snapchat, ils bossent en collaboration, enfin, je vois un peu comment on travaille aujourd'hui, et, euh, et qui peuvent aboutir à la mort euh, de, certaines, de certains jeunes et c'est vrai que le gouvernement s'est saisi du problème parce que c'est un problème mondial, hein, c'est pas que le Alors... français.
1: On va en reparler. Nous, avons, euh, nous allons accueillir Luc. On, nous, on va en reparler parce que mm -hmm. c'est très important ce que vous dites. Mm -hmm. C'est un sujet quand même. Bon, bonsoir Luc.
6: Bonsoir. Euh, merci pour cette émission. Et puis merci pour toutes les émissions que vous réalisez sur mm -hmm. RCF et puis aussi pour euh, euh, Radio, Radio Notre-Dame et RCF. Oui, alors moi je, je suis député aux obsèques. Vous voyez Et, et en fait, euh, si je n'avais pas Internet, eh j'aurais des gros problèmes pour pouvoir préparer les obsèques parce que nous échangeons. Euh, les différents textes euh, par le biais d'Internet. Alors, euh, c'est vrai qu'auparavant, en fait, il euh, y, y a deux cas. Soit qu'on réunit les familles avec nous, leur choix chez moi, choix dans la famille, et là, euh, donc, on définit, euh, eh bien, tout, tout, tout le contenu des obsèques euh, en, en parlant, donc, euh, de, de la personne qui est décédée, et en choisissant des textes qui accompagnent pour les obsèques, ainsi que les chants. Et lorsqu'on a terminé ça, eh bien on met tout ça au propre et on renvoie tout ça aux familles de façon à ce qu'elles puissent valider. Alors auparavant ben on, on devait se déplacer hein, on allait euh, on faisait les trajectoires mais aujourd'hui euh, euh, on est beaucoup plus écologiste et je suis au moi même écologiste donc on gagne énormément hein, dans le fait d'utiliser les obsèques par contre il est vrai que je suis aussi victime d'attaques. Hein. Il y a des gens qui arrivent à se glisser euh, sur mon ordinateur pour m'interdire d'imprimer lorsque je fais des impressions d'électionnaires pour euh, les obsèques, et, et c'est m'arriver. Donc je dois me protéger aussi, à dire, en fait, ne pas rester connecté en permanence au web, mais lorsque je travaille sur des feuilles d'obsèques, eh de, de, de ne pas laisser des gens euh, pénétrer dans mon ordinateur pour venir euh, me perturber. Mais sinon, c'est une grande aide. Hein. Mais, donc la différence d'Hermann qui parlait des scouts, mais ben moi j'ai plus tendance à parler de cette fonction donc, euh, en tant que laïque en mission dans le diocèse de Reims et des Ardennes.
1: Oui, parce voilà. que je vois que vous vous appelez des Ardennes, et, et, vous, et je vois aussi sur l'affiche que vous dites que ça, ça, ça aide d'autant plus Internet, ça, parce que ça, je pense que ça décuple les forces, euh, là où, où les curés sont peu nombreux dans les Ardennes.
6: Sûr, bien sûr, bien hein. sûr. Ouais. Euh, donc, on, on a très peu de poètes, on est organisé maintenant en espace missionnaire euh, avec quelques prêtres qui. Mal, alors, nous avons un, euh, en permanence des messes hein, sur des lieux qui sont des lieux fixés tous les dimanches. Mais par contre, ils sont loin de chez nous. Alors, on doit s'arranger. Alors, on a la chance, nous, d'être sur la frontière belge. Donc, ce qui nous permet aussi d'aller à la messe en Belgique, quoi. Là, là où il euh, y a des prêtres, il y a beaucoup plus de prêtres, quoi. L'organisation de l'église belge est un peu différente, puisque euh, les prêtres sont salariés. Hein, et donc, ils ont un peu plus de prêtres que nous. Mais bon, ça, ça reste un problème. Mais il est vrai que pour le, la députation aux obsèques, euh, euh, ces échanges sont indispensables. Même entre nous, hein, parce que nous sommes organisés au sein du diocèse, nous utilisons Internet pour échanger. Hein, oui. Alors, alors
1: qu'on pourrait penser, euh, dans un premier, euh, comme ça, euh, idée, que les obsèques, c'est encore un lieu... Où... Enfin, alors, bien sûr, après, il y a, a, a l'aspect humain qui vient, mais c'est vrai qu'on n'aurait on pas l'idée qu'Internet puisse aider dans un domaine comme celui-ci, où justement l'humain euh, et alors, comment vous faites, en fait Parce que vous parlez quand même avec les gens, enfin, j'imagine...
6: Bien sûr, on les rencontre, vous voyez. En fait, on prend déjà contact avec eux. Hein euh, donc, les pompes funèbres nous avertissent du décès de la personne, on prend contact avec eux de façon à définir une journée de réunion. Alors, la réunion, se fait soit dans la maison que j'habite dans les Ardennes, là, ou soit chez eux, en fonction de leur disponibilité, de ce qu'ils veulent faire. Cette réunion-là permet de définir, bon, alors le mot d'accueil, définir les différents textes que l'on va utiliser, faire la prière universelle, choisir des champs, Lorsque tout ça est terminé, alors c'est saisi sur ordinateur là, hein, c'est pris, c'est pas pris sur papier, c'est pris sur ordinateur. Donc je reviens chez moi et, et je mets au propre, hein, parce que bon parfois on a pris un peu trop rapidement. Et lorsque tout est mis au propre, on a on, on envoyé aux chose. familles. Oui voilà, j'envoie aux familles. Et les familles nous font les remarques en disant, Mais ben non, on n'est pas d'accord dessus. Et ils nous renvoient.
1: D'accord, oui, parfois, donc c'est plus simple que d'aller, effectivement. Oui. On, comprend. Alors,
6: on comprend. Mais avant, comment que ça se produisait bon, On devait de nouveau se rencontrer. J'entends bien, j'entends
1: bien. Se donc, euh, ça vous a simplifié euh, euh, non, le métier et ça permet d'être plus efficace, surtout. Donc... Euh...
6: Exactement, plus efficace et surtout au niveau écologiste. Alors, bien sûr, on va, on va utiliser les serveurs qui, euh, malheureusement, vont consommer de l'énergie. Mais par contre, on ne se déplace pas. On Alors, se déplace beaucoup moins.
1: Justement, sur cet aspect-là, euh, Luc, je vais faire réagir nos, nos ben, mm -hmm. sur, sur euh, tout ce que vous avez dit, qui est très intéressant. Mais aussi, vous avez dit à plusieurs reprises que vous avez euh, des. Oui, vous êtes écologiste. Mm -hmm. euh... oui. ah, bah, moi, je vais ah. réagir sur la mort et Internet. Alors, euh, voilà. Maria, euh, en
2: fait, euh, en Asie, on, on, on a beaucoup de données sur les, les gens. On a leur voix, on a beaucoup de, de vidéos. Et il y a des sociétés qui se sont montées, qui, qui font vivre, revivre les morts. C donc c'est assez, avec l'intelligence artificielle, maintenant on peut imiter euh, la voix d'une personne morte. Euh, et donc on peut, euh, on peut carrément, et même ça, ça s'est mis parfois sur des tombes, euh, dialoguer avec notre mort, euh, enfin avec la personne morte. L'intelligence artificielle va capter son caractère, capter sa voix. Et vous avez un dialogue comme si la personne n'était pas morte. Mais c'est horrible. Alors, euh, on a, donc, avec mes étudiants, on a justement visionné, euh, c'était sur la créativité publicitaire, et on a visionné un, un film qui, qui montre euh, un produit de cette... De, 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 il y a plusieurs sociétés hein, qui existent. Hein. En, en Chine, donc. On est euh, plutôt euh, Corée et Japon. D'accord. Et, euh, et en fait, ça vient pas en ah, oui, bah, certains de mes étudiants étaient bouleversés, en fait, et moi aussi. Et je me disais, mais que, comment je réagirais si, si je voyais, euh, je sais pas, euh, mon papa qui est décédé euh, me parler et, et je pas avoir un dialogue avec lui. Et donc, euh, on, là, on touche du doigt presque bah, la, la question de l'immortalité. Euh, que qu'en fait euh, le fait de, de de pouvoir suivre toute votre vie, euh, ils vont analyser tous vos réseaux sociaux, euh, vos habitudes, etc.
1: Et ils ils vous recréent. Moi je trouve ça très inquiétant personnellement, mmh. je, je pas ça mmh. du tout fantastique, mais mmh. euh, je vais faire réagir Victor euh, Dubois de Moreno. Qu que, ça, euh, que la technique le permette, après euh, Maria nous, nous explique mmh. une technique, elle n'est pas forcément... Mais Ça pose, c'est sûr, pas, chrétien, mal de, pas mal de
3: questions d'ordre éthique. Mmh. En tant que chrétien, euh, enfin, je crois que chaque chrétien qui croit réellement ce que dit la foi chrétienne ne serait pas vraiment intéressé par ce genre de choses. Euh, mais en fait, s il s si on dit ici recréer une personne qui est décédée, dans tous les cas, ce serait une intelligence artificielle oui. qui invente des choses et qui invente des choses souvent euh, d'une manière quand même très similaire entre chaque cas. Par exemple, il y a ChatGPT GPT qui est parmi mmh. les plus connus, qui est capable de générer du texte euh, comme un humain pourrait le faire. Alors C'est ce que beaucoup de gens disent, comme un humain pourrait le faire, et, et c'est vrai qu'il génère du texte très très bien. En revanche, quand on lui pose la même question, il va dire à peu près toujours la même chose, avec le même raisonnement, même s'il utilise des mots différents. Et on commence à le voir quand c'est une machine qui écrit, ou qui invente des choses. Alors là, s'il s'agit de faire revivre un mort, j'ai le sentiment que ça pourrait quand même très vite euh, se voir que c'est faux.
2: En fait, les gens savent que leur, que leur bah euh, oui. proche est décédé, mais ça les aide. Et parce qu'ils dialoguent, ils dialoguent euh, avec cette personne... Euh alors oui c'est terrible. Je pense que c'est un c'est un grand danger quelque part parce que on s'habitue pas à la mort dans ces cas là. Bah bien sûr. Hein, on se pas... dit ben il est pas vraiment mort, il est ailleurs et on en fait et parler je, un mort et quoi. je et, et je peux discuter avec lui et c'est tellement bien fait. On parlera peut-être de ce qu'on appelle des deep fake etc ou on a la, la voix des présidents, on peut leur faire dire n'importe quoi. Va, on va mais c'est tellement bien fait que après, ben vous êtes, vous êtes capté et, et c'est très compliqué de, voilà, de, 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 de se dire mais non, ce n'est qu'une intelligence artificielle.
1: C'est ouais. ça le, le problème, c'est qu'on se laisse effectivement happer par, par la, le degré de technicité oui. qui permet oui. effectivement une véracité. Oui. Et c'est oui. bien ça qui est dangereux. Là, on oui. était dans les dangers d'Internet. Oui. En ce qui me concerne, avec mes yeux euh, de chrétienne, en tout mmh. cas, je, je, je verrais ça comme un immense danger. Mais euh, Alors, je reviens vers vous, Victor euh, Dubois de Moreno. Euh, quels sont les fruits Alors, vous en avez parlé un petit peu, vous dites qu'il y a des gens qui vous écrivent, etc. Mais... Euh, plus largement, qu'est-ce que maintenant que vous avez le recul hein, depuis 2020, vous avez démarré euh, Quels sont les fruits de, de, de tout ce que vous postez
3: euh, Il y a beaucoup de fruits en fait, euh, effectivement. mais Alors que, que récoltez-vous C'est vrai qu'on sème, on récolte beaucoup aussi. On voit pas toujours tout ce qu'on récolte, mais c'est pas le but non plus. Euh, il y a beaucoup de fruits différents. Déjà, je parlais des conversions, il y a, il y a des quantités immenses de personnes qui se convertissent à la foi chrétienne euh, par, par ce Internet. Ouais, par ce euh, je ne sais plus quelle, quelle étude j'avais lue. Ou un, ou un, enfin, en tout cas, il y a plusieurs témoignages de prêtres qui ont dit qu'ils ont beaucoup, beaucoup de catéchumènes et je ne sais plus, deux tiers à peu près de, de ces groupes-là euh, disent qu'ils se sont convertis ou, ou du moins que leur conversion a été largement accompagnée parce qu'ils le trouvaient sur les réseaux sociaux. Alors, Internet, ce n'est pas que les réseaux sociaux, mais euh, c'est aussi ça, et ça a beaucoup aidé. Donc, il y a déjà les conversions. Il y a aussi toutes les personnes qui sont seules déjà, même sans Internet, euh, qui, qui, entre guillemets, ont, ont déjà des problèmes dans leur vie et qui sont isolés. Et Internet les aide à trouver justement du contact, du contact extérieur. Euh, je pense par exemple à, à des personnes qui... Euh, parfois sont dans, dans des pays ou dans des familles où ils sont persécutés pour leur foi, dans des familles hyper athées, anticléricales, ou parfois musulmanes, ou parfois d'autres religions encore. Et en fait, Internet et les réseaux sociaux, ça devient le seul moyen qu'ils ont de parler expression. avec d'autres personnes. Mmh. Mmh. Et, et d'autres personnes, de ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire la foi ou du moins qu un, quelque chose d'un peu plus positif que la persécution à laquelle ils font face, ou différents problèmes dans leur vie de tous les jours. Donc en fait, ça aide beaucoup, beaucoup de personnes à sociabiliser, à être plus à l'aise avec elles-mêmes aussi, de savoir quand qu'elles sont anonymes, le nombre de personnes que ça a libérées pour venir me poser des questions sur Instagram, parce que j'ai qu'une photo de profil, mais cette photo c'est un chat ou un, un dessin, euh, avec un, un pseudonyme euh, qui ressemble en rien à un bah prénom.
1: Maintenant, on saura qui vous êtes, hein, parce que là, ce soir, vous êtes filmé.
3: <rire> mais euh, chez on les personnes plus qui. C'est
1: incognito ce soir. Mais ouais.
3: évidemment, mais moi, je... mon, mon problème, ça n'a jamais été. Non, je euh... rigole. <rire> mais on... ces personnes qui sont seules et qui, justement, derrière une apparence, derrière une photo de profil, derrière un, un, un faux nom, peuvent écrire. Ça, ça rassure beaucoup, ça donne beaucoup de d'opportunités de trouver des réponses et d'être souvent accompagné même.
1: Alors, continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de vos réflexions sur la place d'Internet et des réseaux sociaux dans votre vie. Est-ce que vous savez user de cet outil avec parcimonie ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement accro euh, Vous appuyez-vous sur Internet pour nourrir et transmettre votre foi Venez nous en parler au 01 56 56 44 00 et tout de suite nous, écoute, nous écoutons. Oliver Tree and, uh, and Little Big The Internet
0: Écoute Dans la Nuit Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Welcome to the internet
7: We're living in a meme Digital avatar High behind the screens You could see it in your mansion In the comment section, screaming for redemption. Cause they don't get enough attention. Welcome to the internet, 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 inter, internet. Try to be mean to me, cause you don't think with intellect. Everybody's putting fingers, listen to the people of. Feel so long i'm trapped in your laptop and i'm trapped inside your phone welcome to the internet. we're living in a meme digital avatars, hide behind the screens you could see it in your mansions we got demons in the comments section. Do not believe it. Give me one good reason. All the sheep that I talk to still can read the room. You can say what you want to, but the walls will be there too.
8: Welcome to the
1: Nous avons écouté Oliver Tree and Little Big, The Internet. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leurs témoignages sur la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans leur existence. 01 56 56 44 00. Nous avons hâte d'échanger avec vous et à nos côtés ce soir pour vous écouter et converser avec vous. Maria Mercantiguerin, maître de conférence à l'IAE de Paris-Sorbonne, directrice de recherche et Autrice de Crash, le jour où le web a fait faillite, paru aux éditions EMS. Et Victor Dubois de Moreno, de la chaîne Le Câteau de Service, sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, nous accueillons Marie. Bonsoir Marie. Oui, oui bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à, à tous les intervenants. Vous appelez et, de, de l'Indre.
9: Oui, j'appelle de l'Indre, voilà. Et, et je, moi, moi c'est pour réagir. À, à Internet, je n'aurais pas grand-chose à dire parce que je, je, je n'ai pas et je ne pratique pas. Je, trouve que je, je sais m'en servir, mais je, je n'en ai pas chez moi. Et, mais c'est surtout pour réagir euh, à ce qui a été dit tout à l'heure, de, de faire parler les morts, de maintenir la parole des morts. Je trouve que c'est vraiment jouer avec eux. Je trouve ça affolant, parce qu'on on a l'impression que dans ce monde d'aujourd'hui, on, on recherche tous les petits recoins où on pourrait rire, essayer de, de loger quelque chose qui va rendre les gens fous. Vous vous rendez compte de continuer à vivre, à discuter avec quelqu'un. Mais comment est-ce qu'on pourra prendre conscience qu'ils ne sont plus là Ils sont partis euh, on, on, je, je trouve ça vraiment euh, appelant. Et je ne vois pas ce que ça peut avoir de réconfortant. L illusion pareille c'est entretenir les personnes dans une illusion qui peut faire perdre la tête à ceux qui sont plus fragiles, qui peut rendre fragiles ceux qui ne sont pas trop. Je trouve ça
1: vraiment... Euh, on, on est, est d'accord, on est complètement d'accord avec vous euh, sur, je, je sur je ce plateau. C'est euh, euh, même impensable qu'on ait pu arriver à concevoir
9: une chose pareille. Mais, mais je pense que pour les tortionnaires, euh, ça serait une très bonne manière de de me faire de... de, de, de comment on dit de, de, euh, J'en je, je, perds les mots. Euh, vous voulez, vous voulez euh, torturer quelqu'un, vous lui passez, vous l'enfermez dans un endroit, et vous lui repassez tous les gens qu'il aime et qui sont morts. Mais ben c'est fini. Vous n'avez même plus besoin de le condamner à mort.
1: Il, il, il va périr au bout de quelque temps. Mais vous avez raison, et, euh, et ça soulève euh, ce qui est intéressant... Euh Maria Mercantiguerin mm -hmm. a soulevé ce point mm -hmm. parce qu'elle euh, elle met en, en, en évidence ce, ce que permet l'intelligence in, oui. artificielle. En fait, c'était oui. ça que vous mettiez. Euh, oui, oui. Euh, on n'était pas du tout en train de dire que c'était bien, mais on est oui, tout à fait d'accord oui. avec vous. Oui. Oui, mais oui, c'est oui, vrai que, que l'intelligence artificielle est, est tellement euh, forte qu'elle oui. permet oui. d'aller aussi loin que cela, c'est-à-dire vraiment euh, la, la frontière euh, euh, mm -hmm. éthique euh, absolue, effectivement. Et on, on, on frise la folie, si, si ce n'est qu'on a même dépassé. Le, oui, Alors, je vous laisse
2: la Le parole, problème, c'est
1: qu'en fait, oui. on,
2: on fait de l'argent avec ça. Et en ben, plus, oui. Oui, oui, oui puisqu'en fait, bien euh, bien évidemment, tous, bien comme je disais hein, au début, hein, tous monétisent. Donc, on fait de l'argent. Avec... Alors, il y a plusieurs façons. Soit on peut faire de l'argent avec ça, mais quand on, effectivement, quand on, on quand des intelligences artificielles imitent des présidents, euh, voilà, des dirigeants, oui. On, on peut faire basculer le monde dans des révolutions parce que finalement, ben oui. quand vous regardez, je sais pas, sur Twitter, euh, euh, tel ou tel dirigeant qui dit pas du tout ce que, ce que l'intelligence artificielle lui fait dire, ça voit tellement bien imité euh, ses expressions, euh, ben son visage, que vous ne savez plus le vrai du faux en fait. Ben oui, ben là, ça. Et, et ça devient et c'est très compliqué. Et ça interroge notre démocratie au-delà de... C'est ça. De... Et, 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 et ça pose d'énormes problèmes. Et, et donc maintenant, on essaye de, bah, de modérer. Donc on a des modérateurs humains euh, qui, oui. qui vont, euh, ce qu'on appelle du fact-checking, en fait, Le, qui euh, vont vérifier. vérifier. Mais il y a tellement d'informations, ça arrive en masse, que ces modérateurs eux-mêmes sont débordés. Donc on a mis des oui. intelligences artificielles pour modérer et pour euh, oh là là. limiter la classe, mais 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 finalement c'est les intelligences artificielles qui vont essayer de de, ouais, de de faire la gestion, enfin les bonnes intelligences oui. artificielles entre guillemets, oui. il n'y a pas de bon ou de mauvais dans, dans l'IA, mais oui. mais mais on sent finalement on, on sait ça devient très 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 compliqué en termes de même de, de oui de, de gestion des des populations de d'avis euh, voilà alors, en tout ça cas, va faire du travail
1: pour les psychologues Oui, pense, ben, certainement, déjà. Ah oui, oui. <rire> déjà mais déjà... Il déjà va y avoir
9: abondance besoin de psychologues
1: Il y a déjà des, 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 des psychiatres qui sont spécialistes des addictions en général et qui aussi oui, euh, oui. travaillent sur les addictions oui, numériques. Numérique, donc euh, oui. c'est déjà le cas. Merci beaucoup Marie d'avoir appelé ce soir. Il y a quelque
9: chose de plus à dire. À propos d'Internet, j'en ai pas parlé tout à alors, mais je peux, je peux le dire, j'ai une amie qui, en ce moment, actuellement, qui était très branchée à Internet, qui en plus était un, presque pratiquement handicapée, donc tout lui venait par Internet. Or, depuis 15 jours, plus rien du tout. Imaginez-vous la personne qui a du mal à se déplacer, qui se faisait livrer, qui se... ne peut plus communiquer parce qu'il y a une panne. Donc, elle ne peut plus Et communiquer, oui. elle ne peut plus téléphoner. Ouais. Donc, je, 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 c'est la meilleure des choses, mais c'est la pire. Comme disait madame, s'il ouais. y a tout d'un coup plus d'argent, il n'y a plus Internet, qu'est-ce oui. qu'on devient Eh oui. Ça, ça rend oui. fou aussi, ça. Et Et oui. elle, elle, en ce moment, elle est en train de se rendre compte qu'elle est finalement sans rien. Et oui. On, on va la voir tous les jours pour savoir si elle n'a pas besoin, si elle n'est pas tombée, si elle n'est pas... Et ça, elle, on n'est pas, pas, des, des, pas des robots, on est des êtres humains. Donc, on prend notre voiture et on va voir si, si, elle, si elle va bien parce qu'elle ne peut plus rien communiquer, parce qu'elle n'a plus, plus Internet. Et oui, tout était une... sur Internet. C'est un problème. C'est oui, un, un problème, problème mais c'est aussi ah ouais, d'avoir ah ouais. tout remis dans le même... Merci de m'avoir <rire> donné l'antenne. Merci
1: beaucoup à vous, parce que c'est très intéressant. Et puis, bonne soirée et merci. Merci beaucoup, Marie. Euh, mais c'est vrai qu'on pense à cette... Euh, je ne sais pas si euh, vous l'avez vu, cette, euh, cette image, Victor, euh, de, du pape en doudoune blanche. Hein. Euh, c'est chose. un ouais. faux cliché, mais d'une viralité énorme sur les réseaux sociaux. Alors, comment discerner euh, le vrai du faux C'est vrai que c'est hyper compliqué quand même. Ben,
3: c'est compliqué. et y a, Je ne vois pas vraiment de réponse particulière à donner à ça, à part, euh, devant tant de questions et d'inconnus... Euh, j'ai l'impression que ça dit une nouvelle fois à quel point on a besoin de Jésus dans nos vies. Mais en fait, euh, après, c'est le temps, je crois, qui fait beaucoup de, de, beaucoup de choses et, et qui donne pas mal de réponses. Parce que le pape en, en doudoune blanche, bah, on aurait laissé passer quelques semaines et tout le monde se serait bien rendu compte que c'était faux. Et Surtout, tout le monde s'est immédiatement rendu compte que c'était bon, probablement
1: faux. Ils pas hyper faux. grave en même temps. Voilà, ça, ça aurait pas, pu être pire. Ils auraient pu faire pire
3: mais si quelqu'un va, je ne sais pas moi, prendre la voix ou le visage de, du président des états unis et, ouais. et, et annoncer une guerre, là c'est plus grave, ça pourrait faire beaucoup beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, je crois que plus l'information est grave, plus les gens s'empresseront d'aller chercher est-ce que c'est vrai ou faux. Et donc s'il si y a quelque chose de faux qui se dit comme ça à grande échelle, j'ose espérer que ça se saura aussi très très vite.
1: Maria, Mercantiguérin qu'est-ce que vous en pensez Il y a une régulation euh, humaine qui peut se faire Il y a quand même... Le cerveau peut quand même se dire « Non, mais cette personne ne peut pas avoir dit ça
2: ». En fait, ça va être euh, l'ère du, du, du soupçon et du doute euh, permanent. On est déjà dedans, non On est déjà dedans. Euh, C'est vrai qu'avant il y avait des grands médias, quand on, est, voilà, on était sur TF1, euh, euh, est, euh, ce qu'on écoutait voilà, dans le grand, à la télé, ou quand on lisait euh, les journaux papier il y avait une véritable confiance dans les médias. Bon, elle existe toujours, sauf que les médias ont été très fragilisés par Internet, euh, ils sont moins puissants aujourd'hui, ils sont très concurrencés. Et donc, ça va être, euh, oui, euh, je dirais, l'ère du, du relativisme, du doute. Euh, euh, et peut-être qu'à terme, on pourrait peut-être imaginer qu'à la fin, tout ce qui viendra d'Internet ne euh, sera pas cru du tout. Oui, parce ce ne serait, sera... serait
1: pas forcément bon voilà, non plus, puisque ça, du coup... Voilà,
2: un média qui se déconsidérerait euh, parce qu'on n'arrive plus du tout à démêler à du vrai du
1: faux et à réguler. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous êtes en lien avec les autres... Alors, là, tout à l'heure, on va accueillir après la pause, nous accueillerons euh, euh, Thierry, euh, euh, Louis, qui euh, est prêtre sur les réseaux sociaux. J'espère qu'on euh, arrivera à l'avoir au téléphone. Euh, Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres euh, youtubeurs comme vous qui évangélisent, on va dire le, le
3: mot euh... On essaie de créer euh, un groupe, de se connaître et, et faire un vrai mouvement d'évangélisation que chacun n'est pas... Simplement sa petite chaîne et, et face euh, ce qu'il fait dans petite son compte Chaîne
1: coin. de 60 000 abonnés quand même.
3: <rire> mais euh, en tout cas, euh, même 60 000 abonnés face à d'autres chaînes euh, aux millions et millions d'abonnés et de vues, c'est pas grand chose. Même si c'est un grand chiffre, c'est vrai, mais il y a un mouvement qui se crée et, et, et qu'on essaye d'alimenter. On a appelé ça le euh, enfin, voilà euh, le réseau Acoutis parce que Carlo Agoutis, euh, qui était euh, très branché informatique, et on essaye de se tenir au courant, de se soutenir et, et d'organiser pas mal de choses euh, les uns avec les autres
1: et vous partagez vos contenus, euh, vous, vous collaborez, il enfin, n'y a pas de concurrence, J'ai là vous travaillez pour plus grand, hein. oui. donc euh, euh, c'est intéressant, c'est vraiment là pour le coup, Maria Mercantiguin, mm. je trouve que c'est très très non seulement vertueux, mais pour le coup on sort de cette logique aussi de, oui. de, de compétition, de concurrence, de merchandising, euh, peut-être qu'il y a de la publicité cela dit. Euh, il, y a,
3: sur... il y a de la publicité, et je pense aussi qu'on peut euh, distinguer différentes dimensions d'Internet, Souvent, on dit Internet pour parler des réseaux sociaux, ou on dit Internet pour parler de l'intelligence artificielle, on dit Internet pour parler euh, de plein d'autres sujets différents. Et euh, sur Internet, il y, y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, c'est vrai, mais comme dans tout le reste dans le monde, dans la nature humaine aussi, il y a des choses qui sont mauvaises, euh, mais en fait, il y a aussi énormément, énormément de bien qui se fait, et je rends grâce à Dieu tous les jours parce que je suis aux premières loges pour voir tout le bien qui se fait grâce à Internet.
1: Et puis on a besoin, je pense, de, justement de, de la jeune génération qui porte aussi euh, Jésus, et euh, par, le, par, ses, par le biais de ces de de, de nouveaux modes de, de communication. Nous allons faire une courte pause de quelques minutes et nous retrouver juste après. Alors continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler de la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans votre vie. 01 56 56 44 00. A tout de suite Dans la nuit, il est 23h, nos invités ce soir sont Maria Mercanti-Guérin, maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises IAE de Paris-Sorbonne, directrice de recherche et autrice de Web Crash, le jour où le web a fait faillite, paru aux éditions EMS, et Victor Dubois de Montrénault de la chaîne Le Cateau de Service sur les réseaux sociaux. Et euh, nous partageons et échangeons ensemble autour de la place hein, qu'Internet qu et les réseaux sociaux tiennent dans votre vie. J'y arriverai. Euh, Appelez-nous 01 56 56 44 00 pour, euh, pour, nous, pour témoigner. Et tout de suite, nous accueillons euh, le père Thierry Louis. Bonsoir, père.
10: Oui, bonsoir. je a... J'ai un peu la voix enrayée parce que j'ai pris froid dans vos studios cette semaine. Donc... Ah, bon, vous Et...
1: vous <rire> euh,
10: Je voulais. Préciser de parler de deux choses. Parler de ce fameux algorithme. Moi, je suis sur TikTok principalement. Oui. Et parler de ce fameux algorithme. Et là, depuis quelques temps, je clique sur, je, je like sur les vidéos qui me plaisent, c'est-à-dire des vidéos de religion, des vidéos de poterie, et des animés, parce que j'aime ça. Alors, du coup, je n'ai plus dans mes pour toi, et seulement ceux qui sont sur TikTok arriveront à comprendre. Donc, euh, le cadeau de service marche parce qu'ils comprennent. Et euh, je n'ai plus que ça. Mais imaginez le jeune qui clique sur d'autres vidéos de sexe et autres, et eh bien il n'aura plus que ça non plus, aussi. Et donc ça, ça pose un problème. Hein, L'algorithme TikTok, bon, vos invités pourront en revenir et en parler. Oui. Et puis une autre chose qui est... Euh, une... Vous avez parlé euh, à Victor du, en gros d'une supervision. Pour ma part, quand je passe sur certains lives, et eh ben des fois discrètement et gentiment je corrige euh, fraternellement la, le, le propriétaire de, de la chaîne quand il fait des erreurs et il euh, y en a un qui s'appelait euh, Thérèse de Lisieux qui faisait quelques petites euh, quelques petites bourdes et je l'ai corrigé gentiment et il le dit lui-même grâce au père Thierry j'ai repris des cours euh, de formation et donc c'est fraternel alors bien sûr on, on essaie d'être ensemble, les uns les autres, euh, chacun dans, euh, là où on est, parce qu'on ne peut pas euh, être toujours ensemble, et on n'a pas une même euh, typologie de, de vidéos Moi, je, je fais un commentaire d'évangile tous les matins, par exemple. Hein, voilà. euh, je réponds de temps en temps aux questions, mais ma, mon, mon créneau, c'est ça, voilà.
1: Alors, vous avez voilà. 62 000 abonnés, quand même, hein, c'est pas rien.
10: Voilà, c'est ça, oui, oui. Et et <rire> je ne oui je, je, je veux, je veux pas m'en rendre compte, parce que sinon euh, ce serait trop compliqué pour moi à gérer.
1: Mais en tout cas, non, mais c'est quand même ça montre tout l'intérêt aussi euh, qu'il y a à évangéliser euh, par ce biais-là aussi. Enfin, je, on ne peut pas s'en dispenser en fait.
10: Alors, on évangélise beaucoup, Victor le disait, le 14 de service. Euh, J'ai régulièrement des gens qui me demandent euh, comment faire pour devenir chrétien. J'ai 20 ans, est-ce que je peux être baptisé je suis musulman, comment je fais pour me renseigner Alors j'envoie vers Mission Ismérie, des choses, des, des choses comme ça qui sont un peu discrètes sur Internet, parce que l'Internet ça a du bon aussi, ça a mmh, du mauvais et sûr. bon. Et, et voilà, et on, et on accompagne, on essaye d'accompagner, alors à distance, mais on donne le numéro euh, hors, hors de, de la paroisse où ils habitent, etc. Quoi. Euh, Victor fait ça très bien d'ailleurs.
1: Parce que ce sont des gens qui, peut-être, ne pousseraient pas la porte de l'Église, en fait. C'est plus simple pour eux d'être apporté de, 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 de clic
10: ah, Mais, mais c'est des gens, pour beaucoup, qui ne savent pas ce que c'est que l'Église, qui ne savent pas ce que c'est qu'un prêtre, qui ont perdu une culture euh, générale, même, pas que pour l'Église, mais générale, et qu'il faut guider pas à pas euh, vers... Euh, ben, si vous leur dites une paroisse, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous, on est dedans, on sait, mais... Voilà, va, va à la paroisse de chez toi. Ça ne veut rien à dire pour eux.
1: Et vous êtes nombreux. Euh, là, là, Victor est avec nous, mais je parle de, de, des prêtres. Il y a beaucoup de prêtres qui font ça comme
10: vous Oh, bah, des prêtres qui sont sur, euh, sur TikTok. On doit être, euh, en France, peut-être une quinzaine, je pense. Ah oui, c'est pas mal. Alors, avec, avec plus ou moins d'abonnés, mais voilà, il y en a qui arrivent, il y en a qui... Voilà, mais voilà, après... Ça... Il faut trouver un et à la fois un créneau et à la fois un style. Et voilà, alors moi, c'est dans la constance parce que c'est tous les matins à 7h, ma vidéo est sort. Alors, c'est pas un horaire TikTok, mais c'est celui qui me permet. Mes vidéos TikTok ont été créées à cause du confinement pour nourrir mes fidèles paroissiens.
1: D'accord, ok, on comprend. On comprend. pas du
10: tout pour faire 62 000 abonnés, mais bon, bah, c'est comme ça
1: si bah, écoutez c'est formidable au contraire <rire> rendons grâce à votre travail et peut-être au seigneur à l'esprit saint qui, qui 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 aide à ce que vous voilà, voilà. Et,
10: Là... et donc le, le réseau Acoutis, victor vous en parlera peut-être un peu plus mais je pense que c'est une aide pour pour certains et voilà qui, qui peuvent avoir avec les uns et les autres euh, euh, un coup de main quoi une
1: collabora une co collaboration entre entre YouTubers vertueux on dira <rire> merci voilà, merci beaucoup père d'avoir appelé ce soir merci beaucoup oui. vous voulez nous rappeler le votre le, le nom de votre euh, chaîne ou euh, compte comment
10: oh, bah, oui. sur TikTok, il faut taper thierry louis 95 et sinon c'est thierry Louis la -comblaise. voilà
1: d'accord formidable merci beaucoup merci beaucoup d'avoir appelé ce soir.
10: Euh, bonne, bonne continuation pour l'émission.
1: Merci à vous. Au revoir. Euh, au revoir. Maria Mercantiguerin, mmh. qu'est-ce que ça vous inspire euh, C'est tous ces youtubeurs euh, chrétiens qui... Il qui, y, y a des chaînes aussi euh, dans le du renouveau charismatique qui sont très importantes aussi sur, sur euh, Youtube, notamment. Oui, et c'est vrai que... Moi, je suis. Enfin, je, je
2: découvre l'utilisation de TikTok, en fait, dans, dans ce domaine. Je ne savais pas. Je suis, je suis bluffée. Et c'est vrai que parce que bon, TikTok, c'est un énorme réseau. Maintenant, je regardais des chiffres, c'est plus d'un milliard d'utilisateurs. Vous imaginez Et vous avez des influenceurs qui ont 160 millions de personnes qui les suivent. Euh, donc, euh, c'est donc un, euh, un territoire énorme. Et c'est vrai que dans les algorithmes, ce que disait le père, oui, ce qu'on qu appelle des bulles de filtre, c'est-à-dire que quand l'algorithme euh, détecte que vous êtes sensible à un contenu, il va vous servir toujours le même contenu. Ce qui fait que vous, quelque part, vous êtes un peu enfermé dans le même contenu. Euh, par contre, euh, sur TikTok, euh, au contraire d'autres réseaux, il essaye quand même, de temps en temps, de vous soumettre un contenu un peu différent. Euh, donc, ce qu'on appelle la, la sérendipité sur TikTok, pour voir si vous accrochez. Et si vous accrochez, bah, lui, ça va lui permettre de mieux vous connaître. Et ce qui peut être un peu terrible, c'est que parfois, il vous connaît mieux que vous-même vous vous connaissez. Mais bon, voilà. Donc
3: euh... oui, donc euh... d'où l'utilité de, de penser à éduquer euh, notre algorithme. Plutôt, euh, le... quand on va sur les réseaux sociaux, il euh, y a toujours moyen de cliquer sur euh, cette vidéo ne m'intéresse pas plutôt que juste défiler. On peut aussi euh, voilà être proactif là-dedans pour éviter par avance de se faire embarquer dans quelque chose qui serait mauvais pour nous. À chaque vidéo qui est mauvaise, au lieu de juste défiler, on peut cliquer trois petits points dans les options et ça ne m'intéresse pas, ou ne plus montrer. Bah euh... Moi, je ne le
1: savais pas, donc mmh. j'apprends quelque chose ce soir euh, mmh. euh, grâce à vous.
3: Et au contraire, liker et commenter ou partager ou enregistrer des vidéos qui sont bonnes, des, de bons posts. Et comme ça, déjà, l'algorithme le proposera plus souvent à nous-mêmes. Et en plus, ça met en avant la vidéo qui est bonne, qui sera proposée à plus de monde après. Parce que l'algorithme calcule aussi... Euh, le nombre de personnes qui interagissent avec du contenu. Et plus il y a de personnes qui interagissent avec un contenu en particulier, plus ce contenu sera mis en avant par la machine.
1: Très bien. Alors, je vous propose d'accueillir Catherine. Bonsoir Catherine.
11: Bonsoir Cécilia. Bonsoir Maria et Victor. Bonsoir,
2: bonsoir. Catherine.
11: Et bonsoir à tous les, toutes les auditrices et auditeurs. Voilà. À vous tous et à François hein, que je remercie qui est tout seul à, à prendre au standard.
1: Oui, euh, qui est tout seul ce soir, euh, malheureusement, euh, euh, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, euh, et, mais ben, en tout cas, il s'en sort très bien. Merci à François. Vous nous appelez de Toulouse, Catherine. De Toulouse, voilà. Alors moi, euh,
11: ce que je voulais dire, c'est que je suis pas accro du tout. Hein. Alors <rire> déjà, je suis pas accro, et, mais par contre, je trouve c'est un outil formidable. Euh, c'est vraiment un outil euh, euh, au niveau administratif au niveau, enfin, à plein de niveaux euh, communication si on en fait quelque chose de bien euh, parce qu'il y a le meilleur et le pire sur un, un, avec internet hein. alors euh, c'est là où il faut faire attention de ne pas en devenir esclave non plus hein. pas passer des heures euh, moi c'est pas mon cas donc j'ai aucune difficulté euh, à à me passer, mais c'est vrai que certaines choses, euh, euh, au niveau administratif, médical aussi, dans les déserts euh, mmh. euh, médicaux où on voit qu'on peut faire par visio une, une consultation avec un médecin. Euh, mon frère qui avait la maladie de Charcot, qui est mort il y a deux mois là, euh, bah, il, il n'avait plus l'usage de la parole mais il pouvait communiquer et il n'y aurait pas eu internet il pouvait envoyer des mails, des sms par les yeux par, euh, par un ordinateur ah
1: oui, ça c'est
11: communiquer, faire ses démarches aussi euh, avec sa banque euh, sans plus pouvoir parler du tout et se, ni se déplacer évidemment hein, puisqu'il était cloué dans son lit et euh, donc il y a de très très bons côtés mais il faut être très vigilant, faire très attention, sécuriser, penser à sécuriser euh, bien ces données, ou, euh, ça c'est très important aussi. Et, euh,
1: et puis, oui, ne pas en devenir esclave. Oui, hein. parce que vous parlez de, sur l'affiche de votre mari qui en use qui, 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 ah oui, voilà. ah oui. peut-être un peu Ma... beaucoup, à votre On goût met... en tout
11: cas. Marie est informaticien hein, et, et en retraite depuis deux ans, mais c'est son métier donc il a fait Il était à Airbus, il travaillait à Airbus et euh, donc euh, bon et heureusement je je bénis d'avoir mon mari qui sait me parce que moi plein de choses je sais pas les faire pour la sécurité de mon portable, de ordinateur tout ça bon mais c'est vrai que lui, il, bah, il regarde des conférences. Et il y a plein de choses, hein, C'est vrai, on peut trouver tellement de choses euh, intéressantes.
1: puis on se rend pas compte du temps qu'on y passe. Ouais, C'est un, un petit voilà. peu ce, ce, ce sur quoi voilà. je voulais euh, revenir avec mes, avec nos mmh. invités. Euh, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, Catherine et Mes petits-enfants, euh, je vois bien les, les enfants,
11: mes petits-enfants, et parfois, on est ensemble, et chacun est à, sur son portable. Mmh. À... Alors, on est ensemble, mais chacun euh, est en train de regarder quelque chose euh, sur son portable. Puis on se regarde même pas euh, face à face, quoi. Alors, Maria,
1: euh... Maria Mercanti-Guérin, euh, alors, euh, le... Internet, de façon générale, est-ce que c'est est -ce est un, un tue-l'amour Est-ce que c'est un, un. Ça peut tuer la communication mmh. C'est vrai, on, on est dans, parfois au restaurant,
2: puis on voit des gens, euh, ils ne se parlent plus, ils sont sur leur mobile. Mmh. Euh, quand vous êtes dans le métro, c'est même parfois assez stressant de voir tous ces gens le euh, nez dans, plonger dans leur, dans leur écran. Et euh...
1: si peu dans le plonger dans un livre C'est sûr. Oui, que ça, que alors
2: j'ai un peu d'espoir. Parce que je commence à revoir euh, des personnes lire euh, dans les lieux publics. Le livre se porte très bien, en fait. Euh, par exemple, sur TikTok, euh, il y a une communauté d'amoureux du livre qui regroupe plusieurs millions de personnes. Donc, je pense qu'à un moment donné, on, on va réagir. Il y a des, des gens qui veulent se déconnecter. Mais alors, je regardais des chiffres. Hein, 39% euh, des Français ont déjà essayé de se défaire de leur de leur mobile sans succès. Donc, voilà. Et euh, 71% des 18 à 89 ans se disent incapables de se passer de leur mobile. donc C'est des chiffres énormes. Oui. Et donc, la déconnexion, c'est une volonté, on essaye, mais euh, généralement, on a beaucoup de mal à... Alors, euh, en fait, là, des, des, des sociétés sont en train de monter, enfin, de lancer, des, oui. des mobiles euh, sans application. Ah Ou... On reviendrait à la fonction première du téléphone qui serait juste d'appeler et d'envoyer des messages mais sans réseaux sociaux. Euh, et c'est donc des mobiles qui seraient conseillés pour les jeunes, pour les jeunes euh, collégiens qui euh, qui sont aussi alors des chiffres, hein, je ne peux pas les donner, enfin je les ai, mais ce sont catastrophiques hein, euh, parce que c'est perte d'attention, on n'écoute plus en cours, enfin y a, y a, et donc on pourrait effectivement là c'est voilà y a pas mal de sociétés qui, qui lancent ce type de, de de nouveaux téléphones et ça ça pourrait être une solution. Euh, merci en tout cas Catherine. Et... Euh, Cécilia, je voulais rajouter que je vois bien les jeunes,
11: moi j'ai un de mes petits-fils, un de mes petits-enfants, j'en ai trois, une euh, Iris, Timothée et Lilian, Timothée est complètement accro, et euh, il y a deux ans là, je, je, le, il dormait à la maison, et euh, il était à, je suis allée voir, je croyais qu'il dormait, pas du tout, il était mmh. sur son table. Et euh, j'ai dit, « Bon, écoute, je te prends ton portable hein, et que je te le rends demain matin. » Il a piqué une crise, mais mmh. alors une crise, mmh. et il est complètement addict. Et, et, et comme si je l'enlevais, euh, j'ai dit, « Ben non, mais je vais te le rendre demain matin. Euh, que je, tu me le donnes, tu donnes à mamie euh, et, euh, et puis, euh, je prends ton chargeur, il va être à charger, et demain tu l'auras, demain. Mais là, il faut que tu
2: dormes. Et mmh. il, il s'est mis dans un état, mais euh, <rire> Merci. Merci Catherine. Oh, alors, ça, alors je, je, je voudrais sais, oui, justement oui. revenir. Euh, C'est très intéressant parce que j'ai eu avant de venir une, une étude euh, donc, faite par AXA Prévention et la Gendarmerie nationale qui montre dans l'étude que les parents rentrent en, en conflit avec leurs enfants en essayant d'interdire le portable qu'ils n'y arrivent pas. Euh, en Angleterre, euh, y a, le sommeil est devenu cause nationale parce qu'on s'est rendu compte, notamment chez les jeunes, qu'ils étaient donc fatigués en cours le lendemain parce qu'ils étaient oui. sur leur portable la nuit. Et en fait, la lumière bleue vous empêche de dormir. Et oui. donc, en fait, ça détruit votre sommeil aussi. Et euh, là, les pouvoirs publics sont en train de se pencher, on pourra peut-être en parler après, sérieusement sur la question. Ben, Et...
11: J'espère, oui. Oui, oui,
2: oui. oui.
1: oui. Oui.
11: Ah oui, parce que vraiment, et on le voit,
1: je parle de mon petit-fils, mais il y a plein de jeunes comme lui. Hein. Ouais. Et, et, de, et de gens plus âgés. <rire> oui. Merci beaucoup a... Catherine de votre témoignage, merci beaucoup d'avoir oui, appelé ce vous. soir. Euh... Continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour nous partager vos réflexions, vos témoignages sur la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans votre vie. Euh, mais tout de suite, je vous propose d'écouter la chanteuse Angèle qui nous interprète, victime des réseaux sociaux.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
12: qu'elle est plus jolie et ça ça s'avoue la haine puis elle poste une photo et l'autre elle met un j'aime et puis elle se sent mal pourquoi faire semblant de bien l'aimer car en attendant c'est bête mais elle veut lui ressembler pourquoi faire semblant de bien aller Dominique elle ment car c'est tentant de leur montrer même si c'est pas vrai I wish I'd be like you You wish you'd be like me I wish I'd be like you You wish you'd be like me Ça fout la haine Quand elle se regarde Elle se dit De toute façon moi je suis mieux qu'elle Après elle se sent mal Pourquoi faire semblant De bien l'aimer Car en attendant C'est bête Mais elle veut lui ressembler Pourquoi faire semblant De bien aller Dominique elle ment sa n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me.
1: Écoutez, Angèle, Victor des réseaux sociaux. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager leurs sentiments sur la place d'Internet et des réseaux sociaux dans leur existence. Nous sommes avec Maria Mercantiguerin, maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Paris-Sorbonne, directrice de recherche et autrice de Web Crash, le jour où le web a fait faillite, paru aux éditions EMS, et Victor Dubois de Moreno, de la chaîne Le cateau de Service sur les réseaux sociaux et tout de suite, nous accueillons Jean-Michel qui a eu beaucoup de patience. Bonsoir Jean-Michel.
13: Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ah ben, bonsoir. Ben, moi moi j'utilise beaucoup euh, les réseaux sociaux. J'ai 74 ans. Vous voyez, j'ai un peu de mal à me déplacer, tout ça. J'étais malade aujourd'hui. Ben, grâce à ça, j'ai pu me renseigner un peu sur ce que j'avais. J'ai pu appeler les médecins, etc., me faire soigner. Et puis, euh, je mets sur euh, YouTube ou sur euh, euh, Facebook euh, ma collection de disques anciens. C'est assez intéressant de partager de la musique. Mmh. Hein. Et de la faire écouter. Euh, je peux, grâce, à, grâce aux réseaux sociaux, bah, et, et, vous, vous voir hein, et participer à, à, à vos émissions, c'est tout à fait passionnant. Hein. Je peux être en contact avec des chrétiens du monde entier et prier avec des chrétiens du monde entier, ça c'est vraiment tout intéressant. Il y a beaucoup de sites qui passent en particulier des démesses, des rosaires, des chapelets. On peut prier
1: avec. Hein. Et on parlait euh... d'ailleurs, je, je vous coupe un instant Jean-Michel, mais la, oui. le vendredi dernier nous avons fait une émission que vous avez sans doute écoutée sur les prières de guérison et, euh, oui. et, et qui sont filmées sur Youtube. Et un nombre d'abonnés extraordinaires aux quatre coins du, du monde peuvent suivre oui. les, les, les prières de, des malades qui se passent à, à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Donc c'est extraordinaire. Hein. Oui et aussi les
13: brières qui se passent à Lourdes, qui se passent à, Fa à Fatima, à, à d'autres sanctuaires de, de la Vierge ou d'autres sanctuaires. C'est formidable, ça. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, moi, ce qui me fait très peur, très très peur, c'est l'intelligence artificielle et en particulier quand elle fait parler euh, avec la voix d'autres personnes et de personnes décédées. C'est très dangereux, ça. Parce que ça peut donner... Le, des, des portes ouvertes vers l'ésotérisme, vers la magie noire, etc. Ça, il faut vraiment, vraiment s'en méfier. C'est vrai. Et puis vrai aussi les, hum. les sites pornographiques, les sites érotiques, ça c'est vraiment épouvantable. Il faut vraiment s'en méfier. Hein. Et surtout voilà.
1: pour la jeunesse, parce que là pour le coup euh, ça, ça, ça marque encore euh, c'est pour tout le monde, mais je veux dire encore un adulte a, a du recul euh, qu'un qu qu jeune n'a pas. Mais vous avez raison sur l'intelligence artificielle euh, par rapport à ce... ce, ce je pense que c'est quand même des cas assez extrêmes, même si hum. Maria... Oui, mais... Mais, mais il n'empêche que, euh, que c'est vrai qu'on tombe très vite dans l'ésotérisme et puis on peut tomber aussi, Maria Mercantiguera hum. dans la, la, la falsification d'histoire, parce que si oui. on peut oui. faire parler les morts on peut faire parler de Gaulle, ah, y a on peut faire de... parler Cas.
13: Absolument.
2: Il y a plein Absolument. de cas où on s'est rendu compte qu'on falsifiait l'histoire ou l'intelligence artificielle n'est pas exacte. On appelle ça des hallucinations, c'est-à-dire qu'en oui. fait, euh, voilà, c'est euh, elle, va, elle va générer du contenu probabilisé. Parfois, elle se trompe complètement en fonction du contexte, et on se rend compte qu'elle falsifie l'histoire, et, et donc Bien après, sûr. ça va être très compliqué. De, de savoir Monsieur. de re remonter euh, parce que de remonter sur les, les faits les faits réels qu'est-ce qui s'est réellement passé oui, oui, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de cas qui sont documentés sur la falsification l'histoire
13: Merci beaucoup.
2: En tout cas,
1: Jean-Michel. Merci à vous pour vos éditions
13: et très bien
1: Internet. Formidable, bravo. C'est
13: formidable ce que vous faites.
1: Mais c'est en tout cas, c'est aussi grâce à tous ceux qui appellent comme vous, Jean-Michel. Merci. C'est vous qui produisez du contenu aussi. Merci à vous en tout cas. Oui, c'est nous. Tous en collaboration, euh, Victor euh, Dubois de Moreno, je vous posais la question en antenne est-ce que vous étiez vous qui avez 24 ans Est-ce que vous êtes accro en dehors des, de, de vos comptes qui sont extrêmement vertueux Est-ce que vous euh, vous êtes accro euh, au portable euh...
3: Je pense qu'on est tous euh, relativement accro. C'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et en même temps, la limite est très faible entre euh, mon travail et le temps perdu sur les réseaux sociaux, ça peut très vite... Euh, euh, enfin voilà, si je publie une vidéo par exemple, l'algorithme est si bien fait qu'il peut m'aspirer dedans et dix minutes plus tard, je me retrouve à regarder d'autres vidéos que je n'ai pas demandé à regarder. Et euh, ça peut aller très très vite. Donc euh, pour ça... Euh, J'essaye, comme beaucoup de gens, on essaye de se mettre des garde-fous. Et sur mon téléphone, j'ai des bloqueurs euh, un, un peu partout qui me limitent à moi-même l'accès aux réseaux sociaux. Parce que vu que j'y vais euh, toutes les heures, plusieurs fois par heure, pour euh, soit alimenter en postant du contenu, soit répondre à des gens, euh, parce qu'il y a des gens qui se convertissent sur les réseaux sociaux, il faut bien les accompagner, leur répondre, et il faut être présent aussi pour ça. Ben, je, peux me, je peux décider de combien de temps je vais passer sur le réseau social en question donc euh, par exemple dès que je clique sur quelque chose il y a mon téléphone grâce à une application euh, tierce qui me dit combien de temps je veux passer dessus, une minute, 5, 10 15 ou plus
1: et ça euh...
3: minutes, et ça s'arrête je sélectionne le temps et au bout de cinq minutes par exemple euh, l'application quitte elle-même le réseau en, en question et, euh, et ça me fait partir donc grâce à ça je dirais que non je ne suis pas accro mais, bon, mais si je ne l'avais pas je ne sais pas du tout, parce que je vois à quel point on se laisse aspirer très très vite. Et
1: ces bloqueurs, alors ils ça peut peut-être être une solution pour les parents, par exemple, qui veulent euh, euh, autoriser telle et telle chose et pas plus euh...
3: Ça peut, il y a beaucoup de gens qui utilisent justement ces, euh, ces applications-là. Je ne sais pas exactement quel, quel usage conseiller pour que ce soit le mieux, mais, euh, mais je crois que ça peut être une, une grande aide. En tout cas, pour moi, ça, ça aide beaucoup, oui.
1: Alors, nous allons accueillir Henri. Bonsoir, Henri. Oui, bonsoir. Vous appelez de Pantin. Bonsoir. bonsoir.
14: Voilà, Pantin, oui Pantin Lila. Hein. Oui. Je suis la... Henri de la Porte des Lilas. Bon. C'est <rire> de joli, c'est charmant. <rire> oui, c'est selon. Voilà, bon. Ah, nous sommes un peu dans la fantaisie, mais je pense que nous sommes à l'aune de... de graves changements et l'effet pervers, en fait, serait que l'homme va devenir déjà euh, dépendant, mais totalement, c'est-à-dire, je dirais même, esclave, bon. donc de, de, euh, de l'Internet, en fait, de tous ces recours, en fait... Euh, 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 informatique, etc., où l'on on, on puise instantanément, si vous voulez, une information et qui, euh, en quelque sorte, annule aussi toute réflexion parce que on n'est plus du tout à la recherche. Vous savez, euh, avant, on lisait le dictionnaire, on se rendait... Euh, moi, je suis âgé, bon, je, je, je fais du théâtre. Pour, j ai, j ai, nous, avons, nous avons monté une pièce sur Populaire. À l'époque, nous sommes allés à Beaubourg pour nous faire projeter des films. Des films qui retraçaient les événements euh, du Front Populaire, avec le discours de Léon Blum, avec euh, tous les épisodes, si vous voulez, qui se sont articulés autour de cet événement politique qui a précédé la Grande Guerre mondiale. Aujourd'hui, vous prenez votre truc, tac, vous regardez en l'espace de quelques instants, vous avez toutes les informations possibles et inimaginables. Mais l'homme, il va devenir complètement euh, dépendant. Il se fait livrer des pizzas. Bon, on lui livre. Vous avez vu des vidéos, tout ça, tous ces, ces... Parce que dans l'informatique, il y a, a, a tous ré ces réseaux de distribution et il y a plein d'escrocs qui vont... Vous... Tout à l'heure, une dame disait à juste titre, il faut essayer un peu de, 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 de toucher la matière, d'aller dans les magasins, de parler avec des vendeuses, etc. De réfléchir, et puis des fois de sortir, et puis de ne pas acheter. Là, non, on ne vous offre pas du tout la réflexion. On vous jette en peinture un produit, et il faut absolument donner son numéro de carte bleue. Et après, c'est fini
2: alors, Maria, pas...
1: Maria Mercanti-Guérin oui. euh, oui. voudrait réagir. C'est euh,
2: oui. très juste ce que vous dites, parce qu'en fait, ça change la structure même de nos cerveaux. Donc, oh, euh, oui. en fait, il euh, y a des études qui montrent que plus l'information est facile à trouver, moins on la mémorise. Ah bah oui, Donc voilà c'est exactement ce que vous dites. Donc là, dans le cadre du, du Front populaire, vous y êtes allé, vous avez ouais. euh, quelque part fourni un effort pour reconstituer, étudier un phénomène. Mais Alors oui, qu'aujourd'hui, on voilà. n'a plus aucun effort et l'effort oh. est lié à la mémorisation. Ce qui veut mais dire mais que oui. comme on ne fait pas d'effort, on ne mémorise pas plus rien. Voilà, voilà. Et donc quelque voilà. part, oui, ça appauvrit même, enfin ça appauvrit. Oui, ça change la structure du cerveau et, et, et ça nous rend euh, finalement, ça nous abétit. On, on perd, en, on, on, on perd en culture alors qu'on a la culture à portée de clic. C'est ça le, le pire. Hein. C'est une autre, c'est une un autre
14: éveil qui va apparaître chez l'humain en fait. C'est en fait c'est l'homme nouveau que l'on a toujours, euh, si vous voulez. Euh, euh, en quelque sorte considéré, si vous voulez, euh, dans tous les systèmes, hein, le système politique, qui soit totalitaire ou pas, vous rappelez, au, sorti euh, au sortir de, de, de la révolution, euh, non, à l'entrée de la révolution, lorsqu'on a assassiné donc, le, euh, Nicolas II, on a dit qu'il y aura l'homme nouveau, c'était l'homme soviétique. <rire> Après, il y, y a eu le régime euh, nazi. Le régime. On, a dit, on a parlé aussi de l'homme nouveau, oui. Oui, toujours, toujours. Et bien là, l'homme nouveau va être ce que l'on relate tous les deux, n'est-ce pas Ce mm -hmm. sera un homme qui sera dépourvu de toute réflexion, de tout libre-arbitre surtout, c'est ça le problème. C'est qu'il va se laisser en quelque sorte manipuler, d'ailleurs aujourd'hui on voit bien de quoi il le relève, Alors... puisque bon, euh, euh, au niveau politique, etc.
1: Henri, une je crois va... gens oui. Je, 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 je vous coupe un petit peu parce que je voudrais faire réagir euh, euh, notre ami Victor euh, Dubois oui. de Moreno qui est, représente la jeunesse sur ce plateau et qui oui. n'a peut-être pas le même avis que, que, que je ne dis pas que nous sommes vieux mais enfin nous n'avons pas <rire> la même génération et peut-être qu'il n'a pas le même avis donc on va, on, va le, on va le faire réagir sur ce que vous dites après, je voudrais relater
14: euh, 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 ce qui concerne le contacts avec les, avec les dessins aussi. Oui, alors, bon,
1: bon, mais sur, la, sur cette question... Je euh... pense qu'il y, y a beaucoup... Oui, oui, oui.
3: Est intéressant. On, on est quand même beaucoup d'accord, parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait être en désaccord sur ces sujets-là si on partage les mêmes valeurs. Mais je crois que les dangers qui sont présents sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., tout ça, c'est un fait, c'est établi ça ne changera vraisemblablement pas. Euh, on, peut, on le voit, on en voit les dangers, on peut s'indigner, je pense que c'est une bonne chose de, de s'indigner et, et de, de voir le danger qu'il y a là, mais ce serait un plus grand danger encore, je crois, de nous laisser bloquer par cette indignation et de nous empêcher de voir plus loin. Parce que euh, face à l'indignation, je crois que le premier résultat, ce que ça devrait provoquer d'abord en nous, c'est un élan pour, euh, pour accompagner, pour être présent dans ces choses-là. Et si Internet et les dangers, etc., ça ne changera pas, alors à nous, maintenant, d'y être présent aussi, de comprendre les codes, de comprendre pourquoi est-ce que ça intéresse autant les oui. gens, parce que c'est facile, parce que ça donne quand même beaucoup, beaucoup de... Oui, c'est plus rapide, c'est plus simple. Les gens ne vont pas aller spontanément faire quelque chose de plus compliqué. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est euh, peut-être dangereux, c'est plus facile et les gens continueront. Et je crois que maintenant, c'est une, une de nos missions d'être présent et d'accompagner ça. Parce qu'on a, so a deux choix, je pense, soit s'indigner légitimement et s'arrêter à l'indignation, soit voir en fait l'étendue de la mission à accomplir et s'émerveiller devant tout ce qu'il y a à faire. Ah bah oui. C'est une de nos responsabilités en fait. Voyons ce qu'il y a de beau là-dedans. Essayons de comprendre pourquoi les gens profitent autant de ces services-là, de ces nouveaux services. C'est bon et c'est une bonne chose de voir euh, l'injustice qu'il peut y avoir ou les dangers. Mais je crois que ce serait encore plus dangereux oui, de se On laisser peut pas, attraper oui, par
1: uniquement ça. Uniquement s'arrêter à ces dangers. Encore un tout petit mot rapide Donc, alors. Voilà. Parce que, non, mais. Euh... Quand il n'y avait pas tout ça,
14: l'homme, il était, il était, il, il était aussi, euh, il était heureux, il était heureux, mais les, les gens, bon, les, les, si vous voulez, les rapports humains n'étaient pas du tout les mêmes, c'est vrai que, bon, il... Il se rendait au théâtre, il est allait au cinéma, bon, aujourd'hui... Ah bah, au ils vont toujours, ah, bon. oui. On y va oui, toujours, oui, oui. toujours. Bon.
3: tous les dix oui, ans, on dira c'était pas... mieux avant. <rire>
14: voilà. C'est pas le même canot. Pas... Moi, Merci. écoutez, j'ai voyagé, et j'ai voyagé. Non. Je suis allé en Inde, je suis allé en Chine, etc. Je, je partais avec le guide du routard dans la poche et je trouvais toujours un, un hôtel, etc. Aujourd'hui, aujourd'hui, hein, n'est-ce pas eh bien, je ne pourrais pas faire cela parce qu'aujourd'hui, tout est euh, surbooké, tout est full, parce que les gens, ils ont déjà prévu leur voyage avant, etc., par, par justement par Internet, etc. Je voudrais conclure par justement... Bon, Très ce, rapidement, Henri, parce qu'il y a
1: d'autres appels qui...
14: Bon, ce contact, ce contact virtuel euh, au regard de l'intelligence artificielle qui nous permettrait de communiquer comme l'homme le, le faisait au siècle dernier... Lors du spiritisme avec Alain Kardec, ce grand mouvement spiritisme qu'il y avait, on retourne en arrière, parce que, vous comprenez Parce qu'on on, on exploite en quelque sorte le désespoir de, de, des gens, la douleur, etc. Vous allez voir que on va, ça va devenir mercantile, cette chose-là. Bah, ça l'est déjà,
1: c'est ce que nous oui, nous racontons. Voilà. Mais heureusement, ce n'est pas encore euh, en oui. Europe, hein, c'est en Et Marie dit que ce
14: sera très délétère, très dangereux. Il y aura des gens qui vont être accros de ça.
1: Ils en bien auront besoin. Bien sûr, bien, sûr, bien sûr, vous avez ah. raison. Vous avez raison, c'est un très grand...
14: Et ça risque de faire des dépressions nerveuses, voire beaucoup plus, vous voyez, jusqu'où ça peut mener. Hein merci beaucoup Henri, laisser, en tout ça, cas, d'avoir appelé voilà.
1: ce soir. Et on partage votre indignation et votre inquiétude surtout. On la partage tout à fait sur ce, sur ce plateau, bien entendu. Euh, merci en tout cas d'avoir appelé. Euh, et nous avons Ahmed qui est en ligne. Bonsoir,
15: Ahmed. Oui, bonsoir. C'est Cécilia, n'est-ce pas Oui. Bonsoir,
1: bonsoir Ahmed.
15: Cécilia. Et bonsoir à vos invités. Bonsoir. bonsoir. Eh bien, écoutez, moi, je suis un vieux choc. <rire> euh, je n'utilise pas Internet. Bon, parce que c'est pas que j'aime pas, c'est que je ne peux pas parce que je suis malvoyant. Et euh... puis, avec un certain âge un peu difficile aussi à m'y je ne comprends pas beaucoup les, tout le fonctionnement de, tout ce qui est moderne, là, maintenant. Euh, c'est pas faute de vouloir, c'est de pouvoir. Mais en même temps, j'ai un avis quand même. Je me dis, par exemple, lorsque nous téléphonons à un organisme, euh, je sais pas, à la Sécu, n'importe où, nous avons affaire à des robots. Mm. Mm. Et vous appelez sur A, B ou A, mm. B, C. C'est mm. déshumanisé. Et les, les choses sont binaires, c'est oui ou non. Il n'y a pas de... Oui, c'est du binaire, d'ailleurs. L'informatique, c'est du binaire.
8: Mm.
15: C'est oui ou non. Donc et, et des fois c'est ni oui ni non. Ça peut être oui mais ou peut-être que donc on est on est rentré. Il faut qu'on rentre dans des cases qui sont pas forcément adaptées. Euh, c'est pas du sur mesure.
2: Oui. Alors, alors ça, Maria... on appelle ça oui. C'est c'est très ennuyeux parce qu'en fait euh, l'état se numérise en plus à grande vitesse. Bien entendu, ça fait faire des économies, ça fait moins de fonctionnaires. Euh, donc, euh, et il y avait une enquête récente qui montrait que les, France, les Français ne sont pas du tout contents de ça. Euh, L'usager ne euh, se sent pas du tout écouté et perdu dans... Euh, C'est ce qu'on appelle des robots conversationnels ou chatbots en anglais euh, qu'on a mis en place un peu partout euh, et, et, et malheureusement sur des sites euh, d'État, des, des, hein, des sites publics et qui sont censés aider les gens et qui ne les aident pas du tout, parce qu'en fait, ces robots conversationnels, alors, ils vont faire des progrès, mais à un moment donné, même s'ils font des progrès euh, à vitesse grand V, hein, notamment avec l'IA, c'est quand même pas des humains. Et dès qu'on sort d'un peu des cases, dès qu'on demande quelque chose d'un peu plus compliqué, hein, on n'a pas un humain, on a un robot conversationnel qui, qui voilà, qui, qui a... Mais ce qui est dramatique, voilà.
15: hein, bah, enfin, dramatique j'exagère peut-être, des mmh. fois, on se déplace exprès, Oui. Ou... Discuter avec une personne dans un accueil, quel, quel quand on, que soit Quand elle existe,
1: quand oui. elle existe quand, existe.
15: quand il existe, quand existe. Et on, quand on a affaire à une personne, dit eh bah, allez sur Internet. Et oui. Donc Et cette personne-là, elle est là pour nous dire me euh, cassez pas les
2: billets. c'est c'est tout à fait ça. Moi, ça me révolte parce que ce qu'on appelle la, la fracture numérique. Euh, oui. Or, nous payons des impôts, nous sommes citoyens, nous avons le droit d'avoir un service d'un certain niveau, au regard de tout ce qu'on paye comme impôts, quand même, il faut le dire, et on n'a euh, rien, en fait. Et, et donc, il y a des zones entières euh, où des gens complètement coupés des services publics, quand on voit que des ben, impôts, maintenant, hein, de plus en plus, il hein, faut les payer sur le, sur le net, euh, il y a la monnaie numérique qui arrive, c'est-à-dire que ah oui bientôt, vous n'aurez plus de billets dans votre poche euh, et même pas, même pas la carte bleue, hein. je parle de et monnaie numérique qui sera avec votre mobile, tout à fait, ah Alors, là, voilà, et, et donc euh, ben là aussi, on s'est rendu compte que, que ça, 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 finalement, ça rejette de la société un nombre très important de personnes, oui.
15: Il paraît-il qu'il y a un pays, je ne sais plus lequel, un pays... Oui, euh, la Suède. Plus. Nordique, où, oui où il y a des mendiants oui. qui, 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 qui se font donner la pièce par, le, par, par, par Internet.
2: En fait, c'est-à-dire que la Suède, je crois que c'est la Suède qui a, refusé, enfin, qui, a, qui, a, qui a délibéré sur la monnaie numérique et qui refuse euh, parce qu'ils considèrent que, justement, euh, ben oui, ben, quand on veut aider quelqu'un, lui donner un petit billet, ben, oui. ben on ne pourra plus. Et, et donc, euh, ils sont vent debout contre ça parce qu'ils trouvent que ça va finalement aggraver la, la pauvreté, euh, voilà, et, Donc, le et, côté,
8: voilà.
15: Le côté humain, le côté humain euh, je crois que, bon, je ne dis pas que tout est mauvais dans la, dans
8: oui. la technologie, mm -hmm. hein. je
15: ne veux pas être extrémiste, mm -hmm. mais euh, disons que ça m'inquiète, parce que j'ai entendu certains gens, des penseurs, hein, ce que je ne suis pas, qui disent que le, par exemple l'IA va détruire des millions d'emplois.
2: Oui ah oui, ça je peux vous le confirmer, Donc, je, je travaille là-dessus. Alors
15: imaginez les gens qui détiennent euh, toutes ces, ces technologies, parce que ce sera des monopoles, pas, pas des monopoles, mais quasiment des, des grands groupes. Quoi. Oui. Euh, vous, savez, vous allez dans le monde entier, euh, vous allez avoir une carte bancaire, elle est valable partout. C'est-à-dire que, le, le comment on appelle ça, euh, on dirait qu'il y a un maître, presque Dieu, qui nous surveillent
2: ah, Ça va être, oui, ben, la surveillance c'est encore un, un grand thème, on est, on est beaucoup traqués. Hein, c'est hein. pas un dieu vertueux, c'est un y a, diable.
1: Y a, y
15: a une, <rire> poignée, une poignée de gens qui détiennent cette, euh, comment, cette technologie ou ces moyens techniques qui arrivent à mettre sous boisseau, enfin, euh, tout le monde un petit peu euh, à sa main, quoi. C'est-à-dire que il euh, y a très peu de personnes, par exemple, euh, vous allez... Euh, dans n'importe quel pays du monde, vous allez trouver les mêmes magasins
8: oui,
15: oui. les mêmes enseignes.
8: Oui.
15: Donc, ça appartient à qui Ça Il y a quelques actionnaires, de gros actionnaires, qui dirigent le monde. Donc, je ne veux pas être comment complotiste, mais je crois bien qu'on va plus. La technologie avance, plus les gens très intelligents, et le, Elon Musk et d'autres, hein, qui pourront dire, même au niveau de la guerre, c'est eux qui décideront s'il y aura. On va favoriser quelle
1: armée ou telle autre. Merci en tout cas Ahmed de, de tout ce que vous nous avez dit ce soir qui est, qui est très riche en fait. Il y a plusieurs mm. euh, comme toujours quand vous appelez c'est vraiment la richesse de vos interventions Ahmed. Euh, il y a plusieurs axes auxquels Maria mm. a, a répondu. Effectivement il y a, il y a le danger. Il y a aussi un, un Quelque chose que vous avez soulevé, Ahmed, c'est que tout le monde n'est pas non plus euh, euh, à la même enseigne par rapport à Internet. Mmh. Vous l'avez dit, Maria. Ouais. Certaines euh, personnes ne sont pas, euh, n'ont pas Internet chez eux, n'ont pas accès à Internet parce que c'est cher aussi, euh, bon, ouais. parce que euh, ils sont peut-être trop âgés ou pas, ouais. voilà, pas ouais. formés ouais. et du coup euh, complètement coupés oui. de, de services euh, absolument élémentaires. On dirait euh... que ce sont des sous-citoyens. C'est absolument anormal. Il y a une fait. fracture une numérique euh... Euh,
2: très importante. Au détriment des plus pauvres et, 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 des, oui, et, et oui, des, des plus âgés, de ceux qui ont du mal à s'y mettre. Et, et ça, c'est assez révoltant, en
1: fait. Ouais. Merci, en tout cas, de votre intervention, Ahmed, ce soir. Nous continuons à vous écouter, chers auditeurs, nous parler de la place que tiennent Internet et les réseaux sociaux dans votre quotidien. Et tout de suite, nous écoutons le chanteur Stromae, qui nous chante Carmen.
0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
14: L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé. Et on finit solo regarde à toi Et à tous ceux qui vous likent Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag En garde à toi Ah les amis, les potes ou les followers Vous faites erreur, vous avez juste la cote regarde garde à toi C'est comme ça qu'on comme ça comme ça comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on c'est comme ça consomme comme ça qu'on comme comme ça
7: Et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, 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 comme ça qu'on somme, 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 sème. Et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, sème, sème, comme ça qu'on somme, somme, somme,
5: sème. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera,
14: mais avant on crèvera tous comme des rats.
1: Nous avons écouté Stromae, Carmen. Euh, alors, euh, Victor euh, Dubois de Montrénaud, euh, c'est vrai qu'il faudrait quand même terminer cette émission par des notes positives. Alors, on a fait l'état des lieux, euh, qui, est pas, qui est quand même très mitigé. Mais alors maintenant, quelles qu sont les actions à
3: faire Je crois qu'il y a beaucoup de choses à tester. Et je ne pourrais pas donner une liste de choses à faire, mais... Je peux en tout cas appeler à la réflexion et la prise d'initiative. Parce qu'on voit très facilement tout ce qui va mal, mais je crois qu'on devrait aussi nous forcer à regarder tout ce qui va, pas, euh, tout ce qui va bien. Pardon. Euh, on voit facilement tout ce qui va mal, et, et ce qui va bien, on devrait le chercher. Il y a les papes qui ont répété les uns après les autres, « Ne vous laissez pas voler votre joie ». Alors euh, oui, le monde va mal. Ça, on le savait déjà. Effectivement, on a fait l'état des lieux, et euh, bah, c'est pas dingue. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait on, on, Je crois que tout ça devrait nous donner envie d'agir. Et si c'est pas le cas, euh, posons-nous des questions. Mais à tous les âges, on a besoin de la fraîcheur des jeunes, on a besoin de l'expérience des plus âgés, et, et chacun peut être force d'initiative. Et puis, on est sur une quand même une, une radio chrétienne. Alors. Euh, Enfin, disons-le quand même fort, l'Esprit-Saint, c'est ce qu'il fait et il nous accompagne. Il a choisi de, de compter sur nous aussi pour changer les choses. Alors, ben, on peut prier l'Esprit-Saint et c'est toujours lui le plus fort pour nous inspirer euh, les bonnes choses à tester les, les initiatives. Mais je crois que la première action à, à mener, ce serait déjà de prier l'Esprit-Saint pour qu'il nous éclaire et en même temps de nous forcer à chercher ce qui va bien.
1: Oui, c'est tout à fait ce que vous faites euh, sur vos comptes. Vous et
3: nous vous, vous,
1: vous, 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 vous exaltez de le, le, la beauté de, de, du monde, des choses, de l'évangile. J'ai été regardée, hein, je, <rires> je parle de choses que j'ai vues. Euh, Maria euh, euh, Mercantiguérin, euh, vous... Parlez-nous de choses positives. Ah oui, alors des choses qui, où je me dis euh,
2: euh, le monde peut être plus beau que maintenant. Euh, donc, euh, bah, l'intelligence artificielle est en train d'inventer des nouveaux matériaux, des nouveaux médicaments. Euh, euh, donc, euh, bah, ça, ça va pouvoir faire progresser la science, la médecine. Euh, elle est en train également, on parle beaucoup en ce moment des smart cities ou villes intelligentes, donc, elle va nous aider à réguler euh, les embouteillages, euh, voilà, tout, tout les, toutes ces problématiques de mobilité qui se posent. Euh, également, toutes ces problématiques de pollution. Donc, euh, la dernière fois, j'étais à un salon où on nous a expliqué que les objets connectés étaient connectés aussi à l'intelligence artificielle, pouvaient mesurer euh, la, la pollution de façon très précise. Et donc, ça permet de, même de protéger des salariés dans les entreprises euh, elle pourra aussi alors avec la robotisation hein, faire des travaux les plus pénibles pour les hommes, les soulager donc il y a une palette euh, finalement de choses extraordinaires qui vont arriver, bien sûr celle qui me enfin, qui me bluffe le plus, c'est ces voilà, nouveaux médicaments qu'on qu va inventer, qui vont pouvoir euh, guérir des maladies sur lesquelles on, on, on heurtait, enfin, la, la science euh, se heurtait et, et, et n'arrivait pas à, même à soulager les souffrances des hommes. Et ça, c'est beau. Voilà. Et alors,
1: d'un point de vue, euh, juste, euh, on va évoquer le sujet mm -hmm. euh, d'écologie, justement. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'est est-ce que c'est -ce est vertueux Même si pour l'instant, que... pas du tout. C'est-à-dire
2: que l'intelligence artificielle consomme énormément d'eau, il faut refroidir les serveurs. Elle est en train d'inventer des, des nouvelles technologies qui permettraient de se passer de l'eau pour refroidir notamment ces, ces serveurs. Mais on parle aussi de serveurs verts. On va essayer d'avoir de, des sites plus légers, des images plus légères, donc qui, qui vont consommer moins. Donc pour l'instant... Elle fait aussi sa transition écologique. Pour l'instant, il euh, y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a une prise de conscience réelle. Et donc, il euh, donc, y a plein, plein de gens. La dernière fois, j'étais à, à Toulouse, un congrès euh, sur la, voilà, la responsabilité sociale de l'entreprise, j'ai rencontré toute une communauté de gens qui offrent pour un Internet plus vert et plus responsable. Et donc, euh, bah, c'est ce que disait Victor... C'est-à-dire qu'on prend conscience, il faut agir, en fait. C'est vrai qu'à un moment, le constat est fait,
1: mais on fait, il faut être dans l'action. Est-ce oui. qu'Internet nous rend libres Plus libres Il peut. Il pourrait
3: À nous, à nous de, de décider, de prendre conscience de nos responsabilités et de les appliquer. Parce que, en enfin, quoi qu'on dise, je crois qu'Internet reste un outil. Il est fait par des humains. Il est en fait, c'est nous qui faisons Internet, c'est nous qui publions dessus, c'est nous qui consommons, qui nous laissons parfois asservir, mais qui pouvons décider aussi de comment utiliser Internet. Je pense que c'est une question de, de dosage, de responsabilité, de, de discernement.
1: Et d'éducation aussi. Euh, Maria, oui, Maria bah, le Christine. président de la République, hein, le, en, en
2: janvier, euh, il a fait un, voilà, un grand discours où il a il a mentionné qu'il faut reprendre le contrôle de nos écrans. Et donc, il y a toute une législation qui va arriver pour aider les parents à reprendre le contrôle de, des écrans de leurs enfants euh, avec une, ce qu'on appelle une majorité numérique à 15 ans. Et euh, peu à peu, une interdiction pour les plus jeunes d'utiliser les réseaux sociaux à moins d'avoir un accord parental bien défini. Alors, les, les sociétés en question ont deux ans pour se mettre euh, voilà, au, au diapason de la loi... Euh, mais euh, s'ils ne respectent pas la loi, ils, ils encourent des amendes de 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc ça veut dire que quelque part, l'Union européenne, euh, et voilà, même les États-Unis, la Chine, etc. La Chine, la Chine alors c'est beaucoup plus sévère, un hein, écran, écran très limité en termes de, de connexion pour les enfants. C'est bien ça oui, moi, je trouve que c'est bien. En tant qu'enseignant, bien sûr que moi, je, je dis toujours à mes étudiants, maintenant, on, forme, on ferme les ordinateurs et on prend un papier, un crayon, parce qu'on a aussi découvert que quand on écrivait, on mémorisait mieux. C'est sûr. Voilà. Et donc, il faut revenir à, au papier, au crayon, à l'écriture euh, et utiliser Internet quand il le faut, en fait. Voilà. Et savoir bien l'utiliser. Vous écrivez
1: encore,
2: Victor
3: J'écris encore, évidemment. Je quand même beaucoup, beaucoup l'ordinateur parce que c'est bien arrangeant. Et on peut aussi écrire à la main sur les ordinateurs maintenant avec oui, des stylos. Avec des stylos, ouais. ouais,
1: ouais. Alors. Euh... L'émission euh, touche à sa fin. Je voudrais remercier d'abord euh, nos auditeurs euh, qui ont appelé nombreux ce soir euh, et dire pardon à Gérard, que je n'ai pas pu prendre à l'antenne, euh, qui euh, nous faisait, euh, qui nous soulevait le, le point, la question, le problème du transhumanisme. Ah oui, on n'a euh, pas eu le temps d'en parler. Non, ouais. on n'a ouais. pas eu le temps, mais ça fera ouais. l'objet peut-être d'une autre émission. Ouais. Et euh, pardon aussi à Marie-Thérèse, d'ici les Moulineaux que je n'ai pas pu prendre à, à l'antenne. Euh, merci à vous, Maria Mercanti-Guérin, maître de conférence à l'Institut d'administration des entreprises de Paris-Sorbonne, directrice de recherche et autrice de Web Crash, le jour où le web a fait faillite, paru aux éditions EMS. Et à vous, Victor euh, Dubois de Moreno, de la chaîne Le Cateau de Service sur les réseaux sociaux, d'avoir été à nos côtés ce soir pour euh, converser euh, avec euh, nos auditeurs et, et, nous, et nous éclairer sur toutes ces questions. Euh, assez euh, complexe. Euh, je souhaiterais vous donner, euh, chers auditeurs, euh, les thèmes de notre prochaine soirée lecture et de notre prochaine soirée musicale, puisque beaucoup d'entre vous me les demandent par avance. Vendredi 2 février, jour de la Chandeleur, je vous poserai la question de quel texte choisiriez-vous pour célébrer la lumière Et vendredi 9 février, quelques jours avant la Saint-Valentin, quelle musique choisiriez-vous pour déclarer votre flamme à l'élu de votre cœur Alors voilà. Bonne, bonne recherche. Merci à toute l'équipe, merci à Alexis Duménil, le réalisateur, et à François, qui était tout seul ce soir, notre bénévole, et qui a pris vos appels au standard. Merci beaucoup, François. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.